0: herzlich willkommen
1: bei wir quatschen über filme hier sind unsere wir quatschen bros Haka, michael und alessandro
2: no michael no no michael this is so not correct und damit herzlich willkommen zur aktuellen ausgabe von wir quatschen über filme ich gucke in verdutze gesichter ich habe gerade toto wolf zitiert der in der letztjährigen Formel-1-Saison im letzten Rennen, in der letzten Runde sich über den Rennleiter Michael Marcy ein bisschen beschwert hat, weil der das Safety Car noch reingeholt hat, damit die letzte Rennrunde noch gefahren werden kann. Dadurch wurde Max Verstappen von Red Bull Weltmeister und nicht Lewis Hamilton von Mercedes. Wieso komme ich jetzt mit so einem verrückten Beispiel? Wir reden heute über Sportfilme und die letztjährige Formel-1-Saison hat gezeigt, dass der Sport spannende Geschichten mitliefern kann. So, ich rede natürlich heute nicht alleine über Sportfilme, sondern heute in Stammformation mit dabei Alessandro und Hakan. Schön, dass ihr da seid.
0: Ich, Sportfilme? Ich dachte, wir reden über Filme, wo Italien einen Grund, also wo, wo Italien irgendwie einen Grundmetall. hat. Also wir haben hier drei Filme, wo nur Italien, also ich, ich habe was ganz Falsches vorbereitet. Aber egal, ich versuche es trotzdem. Sportfilm ist doch klar.
2: Ne? Italien ist ja erfolgreich.
1: Ist immer überall dabei. Wir haben so. überall unsere Soße.
2: <lacht> reingespritzt. Mhm. So, bei, bei Hakan weiß ich, dass er ein extremer Sportenthusiast ist. Er guckt sich alle Events an, alle Sportfilme, die es gibt. Hat er sich fünfmal angeschaut? Nee, natürlich nicht. Ähm, aber wie ist es bei dir, Alessandro? Weinst du bitterlich jetzt, dass Italien die WM nicht
1: erreicht hat oder ist dir das egal? Äh, nee, ich bin schon Fußballfan. Guck auch Fußball. Bin aber nicht so exzentrisch drauf. Also ich freue mich total und alles mögliche, aber ich bin jetzt so ein bisschen froh sogar irgendwie. Erstmal haben wir erfolgreich Katar boykottiert. <lacht> Dann habe ich auch immer so irgendwie, ah, so eine Ruhe. Meistens ist jetzt schon vorbei. Ich kann das Turnier einfach ganz in Ruhe gucken, ohne mich irgendwie zu stressen oder mitzufiebern oder durchzudrehen oder zu trauern oder dergleichen. Deswegen, ja, und wir hatten ja unseren Erfolg letztens. Ähm, deswegen ist alles cool. alles cool. Genau, letztens letztes Jahr
2: bei der Europameisterschaft hat Italien ja den Pott nach Hause geholt.
1: Genau und das nach ja, Pandemie und Co und äh, wer weiß was. Da sind die Italiener mal am besten. Die müssen richtig gestresst werden, dann geht's.
0: Ja, ja sehr gut. Jetzt, ja. Also das Gegenteil von dir, aber
1: <lacht> <lacht> wenn du gestresst bist, funktioniert nichts mehr. Doch, wenn ich während des, ja, aber nicht davor. Okay. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> cool.
2: Was wollte ich jetzt sagen? Nee, wir sind eigentlich das gut musst du vorbereitet. Wissen. Ich habe im Grunde mein ganzes äh, Portfolio jetzt verschossen. Aber wir sprechen über drei Sportfilme. Zum einen auch über einen Formel-1-Film. Mit dem starten wir gleich. Rush, alles für den Sieg. Ja, Denke ich mal, es geht da um Niki Lauda, habe ich mir sagen lassen. Unter anderem auch Ferrari dabei. Dann machen, genau, dann machen wir mit an jedem verdammten Sonntag weiter. Also wir wechseln die Sportart, American Football und zu guter Letzt ein Boxfilm, wahrscheinlich den Sportfilm, die Blaupause vielleicht, eine der größten Sportfilmreihen oder die größte Sportfilmreihe Teil 1, der Rocky-Saga. Yes. Rocky I. Wie, wie, wie hat Bart Simpson gesagt, Rocky V minus
1: Rocky. <lacht> ah, genau. Wenn er rechnet, ähm. ne? Wenn er davor steht vor den Türen, meinst du, ne? Das ist eine geile Szene, genau. Genau. Dann du noch, Adrian's Rache. <lacht> und Rache, oder so, ne? Das ist schon ein tausend Teil und so, ne? <lacht> <lacht> Deswegen wusste das ja. Fernsehen hilft. Filme, Kino sowieso. Genau, also
2: in, in Notsituationen hilft auch Rocky. Und ja, starten tun wir, wie gesagt, mit äh, Rush. Dort habe ich den Klappentext. Den werde ich jetzt vorlesen. Und danach werde ich wahrscheinlich eine Stunde lang ruhig sein. Nein, natürlich nicht, aber ähm, den werde ich übernehmen. Zwei Leben auf der Überholspur. Anfang der 70er Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rennfahrer Niki Lauda und James Hunt um den Aufstieg in den Formel 1 Olymp. Während der disziplinierte Lauda ehrgeizig an seiner Karriere äh, feilt, stürzt sich Naturtalent Hunt ins glamouröse Jet Leben. Ihre Rivalität tragen sie nicht nur in spektakulären Rennen aus, sondern auch in heftigen Wortgefechten jenseits der Piste. Bis zum legendären Grand Prix 1976 am Nürburgring, bei dem Lauda verunglückt, steht er auf dem ersten Tabellenplatz. Mit schier übermenschlichem Wille kämpft Lauda sich zurück und tritt nur wenige Wochen später zu einem erneuten Showdown mit Hand in Japan an, bei dem sich die Gegner ein atemberaubendes Duell um, die Weltmeisterti um den Weltmeistertitel liefern. Ja, damit ist ja der ganze, der ganze Film <lacht> Was? erzählt. Ja. Aber es ist ein Biopic das ist der einzige Biopic, die anderen beiden sind fiktive Stories. Wobei mhm. Rocky natürlich ein bisschen Anlehnung an äh, einer Geschichte hat, aber da kommen wir später drauf zu. Deswegen könnte man die Geschichte bereits kennen. Ähm, ja. Habt ihr irgendeinen Bezug zu Niki Lauda? Hast
0: du mal Formel 1 geguckt, Hakan? Ja, mein äh, Stiefvater hatte eigentlich immer Formel 1 geguckt. Der war ja auch schumacher fan Also in den 90ern habe ich äh, eigentlich fast jeden Sonntag. Äh, jedes, 45, Rennen. Jedes, jedes Rennen zumindest äh, 20, 30 Minuten mal gesehen und natürlich kannte ich dann Niki Lauda als Kommentator wo er dann natürlich auch schon ähm, wo man gesehen hat, dass er irgendwann mal natürlich einen Unfall hab, gehabt haben musste weil sein Gesicht natürlich lidiert war und ähm, das ja dann auch irgendwann thematisiert wurde und auch natürlich dann auch klar war, er ist ein ehemaliger Fahrer. Ne? Also, es hm. war ja vor den Zeiten des Internets, wo man sagt: Oh, jetzt will ich mir mal ein bisschen äh, Background-Stories zu den Personen beschaffen und lese kurz. Aber es gab immer mal so Häppchen, dass ich da was gehört habe. Aber ich habe natürlich noch nie ein Rennen von ihm gesehen gehabt, ähm, weil auch da war der Zugang damals natürlich nicht gegeben, selbst wenn es mich interessiert hätte. Ähm,
2: ja, der hat ja, glaube ich, 1984 hat er, glaube ich, aufgehört. Der Formel, das war seine letzte Saison, deswegen ist die Chance auch relativ gering, mhm. dass man das dann nochmal live miterlebt. Äh, ja, geht mir genauso. Also ich habe ihn auch über als RTL-Kommentator. Das wird ja auch nicht unten eingeblendet, Formel 1-Legende oder dreimaliger Weltmeister, was er dann ja auch äh, wurde. Nein, es wird dann da RTL-Experte oder sowas eingeblendet. Und also, ja, keine Ahnung, wer Niki Lauda ist, äh, ohne das Internet. Äh, ja, gehe ich voll mit. Äh, ging mir genauso.
1: Ja. Ja, bei mir auch so, Formel 1 und so, ne? immer geguckt, damals, jetzt nicht mehr, langweilig geworden, kein richtiger Motorsport mehr, jetzt alles anders geworden, egal, aber auch immer, Nicola, der war da und der war einfach da, man wusste halt, ne der hatte einen großen Unfall gehabt, mhm. ähm, was Hakan gesagt hat, man hat sie ihm angesehen und so, wusste auch nicht Details, ne? ich meine, die guten Günther Netz oder irgendwelche wurden auch nicht, dass da gesagt wurde, wer das immer ist oder so, das ist einfach so, ich meine, die Großen mhm. wussten es alle und wenn, er hätte man sie ja fragen können, ne? Papa oder Mama, die wussten das bestimmt, denn die waren dabei, als ja. das passiert ist, wenn sie sowas auch gucken natürlich. Ähm, ja, aber dann, ich habe den auch im Kino gesehen, Rush. Oh. Ja. Und hatte mich auch ein bisschen gefreut, wegen Formel 1, Rennen, Ferrari, groß mit dabei. Ron Howard hatte bis dahin ja auch schon ein paar geile Filme gemacht, auch ein paar durchschnittliche und gefühlt seitdem auch nur durchschnittliche Filme. Hm. Äh, ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt das erste Mal wieder seitdem geguckt. 2017 war das ja, glaube ich, 19 ne, er erschienen. Nee, 2013, Protest, ne? genau, boom, oh, alte Schule, wie lange schon wieder her ist. Du hast ja ich auch das gewundert. Ja. Das ist schon so lange mehr. Krass, ja. ne? Um, ja. Ja. Ich, aber ich will auch nicht sagen, wie ich ihn finde.
0: Ist <lacht> 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 ja eigentlich schon aber halb so, ey. Ja, die Seifenblase hat, zerplatzt hier ja, gleich. Ja, du hast ja
1: gesagt, so Biopic, ne? Nicke Lauder, unser Österreicher. Und das hat mich dann jetzt beim Wiederschauen und so, ne, habe ich wieder geguckt, So das, das hat mich zum Beispiel gestört bei dem Film, dass ähm, so Chris Hemsworth mit reingenommen wurde, mit Hand. Klar waren die so Konkurrenten, aber in diesem Film wurde das ja dann ne der Dramaturgie wegen und der Spannung wegen total aufgebauscht, ne, übertrieben mhm. aufgebauscht und gleichzeitig auch eben so ein zweiter, so ein zweites Biopic-Hype gemacht, was aber dann halbherziger gemacht wurde, aber fast genauso viel Zeit irgendwie eingenommen hat. Und das hat mich irritiert. Also entweder hätte man gefühlt nur über Lauder machen sollen mit Daniel Brühl und dann vielleicht so den trotzdem als Konkurrenten aufbauen, Chris Hemsworth, weil er ist ja schon für sich, ist er ja schon charismatisch und wirkt so, ne? Über groß, smart, sexy, hätte man gar nicht so viel machen müssen. Mhm. Und es mehr um Daniel Brühl hätte gehen sollen, wirklich. Und dann ist es doch so ein, so ein oberflächlicher versuchter Actionfilm, der mir so keine richtige Charakterstudie gibt, kein richtiges Biopic und der wird auch für mich erst spannend, wenn dieser Unfall passiert. Ab da wird er erst so ein bisschen spannend. Und vorher, ganz ehrlich, ich meine, der wird ja auch nicht hier als, schon. er sagt es ja auch selbst in dem Film und das sagen alle und er selbst ja auch, ich sehe nicht gut aus, ich äh, rede nicht gut und mhm. ich bin auch nicht sympathisch und so, ich bin Arschloch und so weiter und das ist er ja auch. Mhm. Ne? Aber an, Und dann versuchen zuerst so ab, der Mitte halt und gerade er recht, ab dem Unfall wird er uns so ein bisschen sympathisch, weil wir halt so ein bisschen mitfiebern, so ein bisschen trauen und sagen: Was ist das für Motherfucker und so, ne? Und der verdient auch dieses, so ein Biopic, aber nicht so eins unbedingt. Und wie gesagt, ich kann ihn die ganze Zeit nicht ab, ich kann diesen Akzent nicht ab und so, ne? Also, Daniel Brüder hat sich ja im Deutschen auch selbst synchronisiert ja. und er hört sich auch 1A wie im Original im Englischen, spricht er auch genau so, ne? Und boah, das ist echt so nervig. <lacht> und dann ist es auch so, 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 natürlich wirklich. So ein kommerzieller Blockbuster mit so richtig billigen Sachen. Man, das ist eine Szene am Anfang, wenn er bei Ferrari ist. Und dann stellt ihn, ähm, stellt ihn Enzo Ferrari vor. Vielleicht war es auch mal, äh, stellt ihn vor, da bei der Pressekonferenz. Aber mhm. Man sieht ihn so im Vordergrund, Enzo Ferrari. Und dann stellt er Daniel Brühl vor, also Nicky Lauda. Und dann kommt zu Nicky Lauda so ein Stück nach vorne guckt ihn so an, nickt ihn so zu, so ganz komisch, guck wieder nach vorne, das war so, boah, was sind das für Szenen, wer hat das gedreht, so ein Schulanfänger oder so, das, war, das hat mir nicht ganz reingepasst und da waren so ganz viele so Dinger, auch die mit dem, wo er den, 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 das alte Auto mit den Italienern fährt und so, ne? das war so ganz Szenen für mich. Ach, die fand du, ich super. Ja, die fand ich auch, boah, das war ganz schrecklich, auch, dass er <lacht> jedes Mal natürlich, <lacht> ich, ich spüle das mit meinen Arschbacken und so, Das ist ein Fehler, da ist kaputt, das kaputt, da ist kaputt, so zieht so zehn Sachen auf, ne, es hätte ja eine gereicht, mal gesehen davon, und dann, nächste Szene, haha, witzig, das Auto ist stehen geblieben, so sofort auch noch, davon mal ab, das reicht schon, dass eine Sache sagt, dass das Auto Schrott ist, nee, dann bleibt es auch noch stehen, boah, das, das waren alles so Sachen, so, äh, so richtig, ja, es ist halt eine oberflächliche, es ist halt kein Biopic, sondern es ist so ein kleiner Spaßfilm, wie so ein so eine Bild, also so gefühlt, ne? gemacht, also, das, ja, jetzt sagt mal ihr was dazu
0: ja also ich finde es ganz witzig dass du das sagst weil ähm, ich habe den film jetzt das zweite mal gesehen und ich mochte den nicht und ähm, mittlerweile mag ich ihn also das, das zweite sehen Danke. Ihn, das zweite sehen hat ihn für mich um anderthalb Punkte aufgewertet tatsächlich mhm. ähm, in meiner in, in meiner Wertung. Ähm, und ich habe mich auch gewundert warum ich da nicht so unterhalten war beim ersten Mal aber ich war sehr unterhalten ähm, ich kann dann die Kritikpunkte verstehen und ich habe das auch so empfunden dass ich gedacht hab, warum hat Chris Hemsworth Rolle so eine große ja also so große Präsenz also auch man sieht seine Ehe ne? Da sieht man ja Olivia Wilde äh, die ich ja auch ganz nett finde meistens ähm, ähm, also wirklich auch sein, also seine Ehe wird beleuchtet, dann werden seine Affären beleuchtet. Es wird ja auch ähm, im Endeffekt ähm, relativ früh, sieht man ja auch hier von Game of Thrones, Natalie Dormer, die äh, doch, Natalie Dormer? Ja. ja die auch eine, eine größere Rolle hat, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte das, glaube ich, mit mit irgendwie, äh, wo war da sie noch? Bei Captain America hat sie, glaube ich, auch so, so, so eine ähnliche Rolle gespielt und war aber nach einer Minute wieder aus dem Bild, deswegen hatte ich mich hier gewundert, Ach ja, hier ist sie okay länger zu sehen. Er hat sie fünf Minuten. Okay, genau. Ja, wir sind ja auch ein bisschen Text ja, ähm, ja. und. Da, da habe ich dann auch so gedacht, so Mensch, das ist doch ein eigentlich äh, ein Niki-Lauder-Biopic. Oder soll das jetzt einfach die Rivalität zwischen den beiden sein? Und habe dann auch im, im Nachgang gelesen, oh, die ist ja aufgebauscht worden. Die waren ja sogar fr richtig Freunde. Also am Ende wird es ja so ein bisschen angedeutet und auch ähm, mit dem, was die Off-Stimme dann äh, auch sagt. Aber dann auch so, okay, die haben sogar mal zusammen gewohnt. Also so eng waren die dann miteinander. Und ich denke, ah, okay, das ist dann ja natürlich dann... Alles nur fiktiv. Das ist dann, ja, bild bildzeitung würde ich jetzt so weit würde nicht gehen, aber es ist halt eine, eine fiktive Geschichte. Ähm, über reelle Personen. Einmal Hand und einmal Lauda. Ähm, ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob dieses, ähm, zu, wo Hand ähm, den Reporter zusammengeschlagen hat, der ja Niki Lauda so ähm, nach seinem Unfall da in, bei der Pressekonferenz so schlecht hat dastehen lassen und diese ätzende Frage gestellt hat, ja, äh, meinen Sie, das wird Ihre Ehe überstehen und so weiter. Ähm, das heißt, äh, diese Frage gab es tatsächlich. Da hatte äh, Niki Lauda beim Interview zu seinem 60. Geburtstag gesagt, äh, das ist der Moment in seinem Leben, der jemand meisten Verletzt hat und wehgetan hat, dass sie diese Frage gestellt wurde. Und dann siehst du ja, wie Hand den Typen dann äh, zusammenschlägt, wo du dann halt so auch Sympathien für ihn empfindest und sagst, oh, guck mal, die sind ja doch Freunde. Auch wenn, ja, die Laura die ganze Zeit eher ein Arsch ist, arrogant ist, er sieht nicht gut aus, er ist nicht freundlich, er ist nicht nett, er ist nicht sympathisch. Er ist also, das reich, ist so das so. auch noch.
1: Kommt aus reichem Hause und so, das auch <lacht> noch so, weißt du, so.
0: Ja, genau. Ja, aber er muss den Kredit aufnehmen, weil seine
2: Eltern ja nichts mehr gegeben haben.
1: Ja, weil er vorher das Geld verpasst hat und so. Er hat nämlich Geld und Engel gekriegt und hat das immer ausgegeben, sowas nicht. Also, ja, ja. Okay. Und, wenn das und es würde ich ja nicht jeder so einen Kredit kriegen, wenn er nicht so hier so ein reiches Elternhaus hätte und alles, ja. weißt du, wenn ich nicht dafür ja. in und so, das ist ja das Ding, ne, also das wäre so toll, wenn man so viel Kohle kriegt, dass man sich irgendwo einkaufen kann und so und dann kommt er erstmal rein und sagt, äh, benutzt das Magnesium-Teiler? Ne? Wenn er das da fragt und so, <lacht> und ne, das ist so, als würdest du in die Küche gehen, er benutzt das Salz oder was? <lacht> so, ähm, <lacht> so richtig witzig, was er dann so tun, so, oh, jetzt kommt er, er ist ein Genie und das ist ja auch wieder so ein Ding, das einzig Gute an dem Film, finde ich, was aber gleichzeitig wieder das Schlechte ist, dass das ja nicht genau erklärt wird. Ne? Es wird so erklärt, dass das macht das Auto besser, mhm. schneller, ja, leichter, weil er leichter hab, ja. wird. Genau. Aber Magnesium ist ja auch dafür verantwortlich, dass er zum Beispiel verbrannt ist. Das ist ja das Ding. Mhm. Weil damals sind ja die meisten schon vorher verbrannt und auch gestorben, weil halt dieses Magnesium-Chassis benutzt wird, weil halt Magnesium zwar leichter ist, aber auch leicht entflammbarer und leicht mhm. schwerer zu löschen. Und das war halt dieses Problem. Und so Heute haben die auch Titan und Stahl drunter, ne? zur Sicherheit ne? wegen Funken und so, sprühen da ja sowieso dann immer deswegen und das hat halt, halt äh, weil dann dieses Makedon teil dieser Lenker der im Motor da angebracht war ist da halt gebrochen weil Magnesum halt auch leichter bricht und deswegen ist er dann erstmal reingefahren dann noch angefangen zu brennen dann äh, ja was so dann ist es wieder geil so weißt du so von der Idee aber das kriegt ja normaler Zuschauer nicht mit nee, 90 Prozent nee, nee. sage ich jetzt mal so ja. von so Kino gucken, oder sagst dann sind wir mal 50 Prozent
2: Genau, das wird ja auch gar nicht bei, also zu dem Zeitpunkt war er ja bei Ferrari, ähm, da wird das gar nicht mehr thematisiert. Also das mit den Magnesiumteilen hat er ja in einem anderen Team ähm, erstmal eingeführt, ist dann zu Ferrari gewechselt. Äh, die haben natürlich viel, viel mehr Geld, die haben ja eventuell das auch auf anderen Wegen äh, schaffen können, da ein anständiges Auto äh, hinzupacken, das äh, Weltmeisterschaftstauglich ist. Und deswegen wird es halt da nicht noch mal zusätzlich erwähnt, aber ja, es äh, lässt sich herleiten, dass das äh, auch Magnesiumteile dann da waren. Ja, waren
1: es auch. Also ich habe es nachgeguckt auch. Hm. Das war halt äh, Magnesiumteil teil was wirklich, und das war auch gebrochen. Deswegen ist er aus der Kurve geflogen. Deswegen konnte er nicht mehr lenken. Das war halt das Ding. Und dann, ja, das ist äh, bei dem Ferrari, ja. Weil das da auch gängig noch war, ne, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das ist ja, wird ja wieder badass machen, so, ne? Weil da, bis dato, als er da anfing, auch schon im folgenden Team, war es halt schon so, dass Leute dann aufgrund dessen dann verbrannt sind in den Autos. Da mhm. waren schon zwei große gestorben und so, ne, die da draufgegangen sind. Weil das halt nicht übersprach ja,
2: war. Genau, also das ist, das, was am Anfang ja gesagt wird, dass pro Saison... Das heißt, mindestens zwei sterben. Das ist auch äh, zu der Zeit ja gewesen. Es gab ja auch, zum Beispiel der Österreicher Jochen Rindt, ist dann ja postum vom 1-Weltmeister geworden. Also der, der so viele Punkte eingesammelt ist, dann gestorben. Äh, und die anderen konnten ihn halt nicht mal einholen. Äh, also ja. das Was? war da gang, gang und gäbe, dass da Rennfahrer dann sterben äh, während der Saison. Also, äh, ich, es, also es wird auch, glaube ich, recht gut deutlich, dass zu dem Zeitpunkt auch das Reglement gar nicht so scharf war. Ich meine, da gibt es einen Formel-1-Wagen, der hat drei Vorderräder. Ähm, das sieht man ja dann beim Boxenstopp an der einen Stelle. Also da konnten die anscheinend noch mehr machen als äh, heute. Heutzutage ist ja alles sehr, sehr reglementiert. Also zum einen natürlich Sicherheitsstandards äh, wurden da eingeführt über die Jahre. Das hat ja zum Beispiel auch letztes Jahr Lewis Hamilton das Leben gerettet, dass sie vor Jahren zuvor das Halo eingeführt haben. Also diesen komischen Ring, der da äh, über das Cockpit dann ähm, ja, gezogen ist und du kannst gar nicht mehr so viel machen, aber in den 70ern war das alles noch, steckt halt in Anführungsstrichen noch in den Kinderschuhen, das ganze Thema.
1: Ja klar, ähm. das war ja noch lange echt so, ne? Immer wieder zwischendurch was geändert. Aber wie gesagt, das ist so für mich, also, weil er mich halt so nicht berührt auf irgendeine Art und Weise der Film und dann auch kein vernünftiges Biopic ist und irgendwie dann, weil ne, wir beleuchten nicht die Familie oder von mir aus auch Kindheit oder gehen so auf die Beziehung ein oder noch mehr die Versessenheit oder was ihn so zu dem Typen gemacht hat, dass er so einer ist. Das muss ja irgendwie ein Elternhaus liegen, das muss ja so ein Beweisding sein oder so, das wäre ja voll interessant gewesen. Das wird so gerade so oberflächlich gezogen, weil es natürlich ein Blockbuster irgendwie sein muss und so, ne. Mhm. Ron Howard ist nun mal nicht gerade, ne, der hat ein paar gute Dinge natürlich gemacht, dann auch durch gute Drehbuchautoren, das hat er dann handwerklich natürlich perfekt gemacht. Aber hier fehlt für mich halt ein gutes Drehbuch und das haben sie dann so drübergezogen. Und das finde ich halt so ein bisschen doof, weil das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, ne. Und äh, ja, mir persönlich einfach nicht gefallen. Ich kann die Typen einfach da nicht ab, Alter, voll. Es wird Schade. auch nicht ganz
0: klar, warum ähm, Alexander Maria Lara's äh, Charakter, also die Frau, die waren ja auch super lange verheiratet, äh, was sie jetzt eben an, ihm, an ihm gefunden hat warum sie sich überhaupt in ihn verliebt hat und warum überhaupt diese Beziehung zustande kam, das hat sich für mich auch überhaupt nicht erzählt. Es kam ja genau, es kam kein schöner Moment, wo du so das gespürt ja. hast.
1: Oder es war so ein billiger Sketch nur mit diesem Auto Ding halt. Und dann so, ja. ah, wer bist du eigentlich? Und so, das auch so die ganzen Klischees werden da so abgeführt. Und dann, ja. ah, ich bin, bin Formel-1-Facher. Ach so, und dann hu und dann weiter geht's, weißt du so. Also es war so, da war nichts, kein Fleisch dran. so, Das war alles so ne, ganz an der Oberfläche weggehauen. Und auch vom
0: Standesamt war das ja nicht irgendwie, dass da irgendwie was Schönes war, obwohl die da gerade geheiratet hatten. Ja, zack, und zack, das, ja, ja. irgendwie aber wie gesagt, mir hat es schon Laune gemacht. Das ja, ist ja bei
2: beiden so. Also auch bei James Hunt, äh, die Ehe war ja auch kurz halt da, damit irgendwie am Ende guckt sie sich das entscheidende Rennen noch an. Und das führt dazu, dass er gewinnt. Nee, also so wirkt es so ein bisschen, als wenn sie dann der Glücksbringer ist, weil sie vorher dann halt nicht mehr dabei war und äh, er dann äh, hinterhergefahren ist. Aber das wird halt auch ein bisschen oberflächlich nur gehalten. Äh, also ich sehe das auch so, äh, wie ihr beide bisschen zu viel Chris Hemsworth, also ich hätte mir auch mehr Niki Lauder gewünscht. Ich fand das aber mit der, also ich habe ja auch die Synchro-Fassung äh, mir angeguckt, äh, ich fand das super, also ich finde so das Deutsche, also ich brauche hier kein Hochdeutsch, ich habe gern diesen Akzent hier in diesem Film, auch was die Kommentatoren, äh, die haben ja auch dann einen Akzent. Ich finde das super, das passt super rein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich mir öfter wünschen bei anderen Filmen, ich muss nicht immer das gestochene Hochdeutsch, ja. Während dann die Original-Voice-Gucker sagen so, ja, aber jetzt hört man hier den Slang von der Gosse im Englischen. So, nee, kann man doch im Deutschen auch machen. Nein, auf jeden Aha. Fall.
1: Ich sag nur, dass die Original halt nervig ist, ne? So oder so. Ich sag nur, <lacht> das ist ja perfekt, okay. dass er es so gemacht hat, ne? Mit diesem Akzent. Aber dann, wie er spricht, der Dialekt er hat sich ja genau angeguckt, Daniel Brühl, wie er Like Lauda immer in englischen Interviews gesprochen hat. Weil er ja im Original auch im Englisch mhm. gemacht hat, natürlich in einem Film, ne? In einem amerikanischen Film. Das hat er ja auch gemacht, das ist ja auch perfekt. Das hat, Er spielt ja auch gut und alles, ne? Aber mir geht's halt auf den Keks, ich habe da halt keinen Spaß dran oder so. Und wie ihr gesagt habt, diese Sachen, wie okay. denn, dass du sagst, Luxbringer, die Frau am Ende, klassisch Hollywood alles, genau wie wo er dann Chris Hemsworth auf einmal den Interviewer da kaputt schlägt und so, ne? Mhm. Ich das ist auch schön, das ist fast der coolste Moment, so ein Klischee-Moment, aber macht Spaß, finde ich halt geil. So Männerfreundschaften-mäßig, ja, wie gesagt, das ist auch zu wenig aufgebaut wie das andere. Und deswegen ist halt, Le Mans finde ich da viel spannender halt. Viel, viel spannender ja, und so. Auf jeden und da wird zum Beispiel, auch die Fahrten sind besser und alles, ne? Das war nur fünf Jahre später dann, ne? 2019, sechs Jahre später oder so. Also jetzt technisch konnte da nicht so viel passiert sein, ne? Das war einfach nur sanatorisch auch. Und da war halt der Gegner jetzt Ferrari auch, obwohl eigentlich ist er nicht Ferrari gewesen. Eigentlich war Ford selbst der Gegner. Aber den haben wir zum Beispiel quasi gesichtslos gehabt. Und das wäre hier so ein Chris Hemsworth dann auch besser gewesen und auf Nick Lauder mehr konzentrieren und später so den Gegner auf Bonnie Großen, weißt du, so, so, aber egal, das ist jetzt nur so ein Wunsch, ähm, wäre wahrscheinlich auch schief gegangen. Hat mir einfach nicht gefallen. Also ich muss auch überlegen, wie viel Punkte ich gebe. Das habe ich schon wieder nicht voll überlegt. Mhm. Ja, <lacht> ja, wir kommen langsam zu,
0: zu Also Lauter hat, hat der Film gefallen. Also er selber fand es gut, obwohl äh, er nicht sympathisch rübergebracht wurde.
1: Na
0: ja, er ist ich, ja 2019 dann verstorben. Ja, mhm. er war da. Muss davon. man auch sagen. Der hat ja echt lange durchgehalten. Wenn man bedenkt, wie viel auch seine Organe ja auch verbrannt Ich meine, ich meine, ich wusste das gar nicht. Als die sagten, ja 300 Grad heiß. So, ich dachte Wahnsinn, wie lange der da im Feuer war. Und die haben ja auch häufig, das wurde da ja nicht thematisiert, das hatte ich vorher mal gehört, dass es das, äh, das ja auch hieß, okay, der kann nicht so alt werden, weil, weil er so viel ähm, hier Schaden an seinen Organen hat und so. Und er ist ja über 70 geworden. Ne? Also es ist schon beeindruckend. Nee, auf jeden Fall. wie gesagt, er hat es auch voll verdient
1: oder hatte es verdient gehabt, sowas. Ich meine, er war dann ja auch, er hat ja auch mitgemacht bei dem Film dann und so, ne? Wegen, wegen ähm, Details und Echtheit und so. Und ne? er war ja so mhm. mit dabei. Sonst Am Ende nicht. hast
0: du ihn auch kurz mal gesehen.
1: Und ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, mit den. Dass er ja dann 45 Tage da oder 46 Tage hinterher wieder losgefahren ist und so, dass das ja geil ist und was für ein Typ das ist halt, ne? Das ist ja halt schon mega gewesen. Genauso wie, dass du sagtest da. Das haben sie natürlich nicht so beleuchtet, ne? Da, dass wir sie aus dem Auto geholt haben, ne? Das haben sie so ein bisschen gezeigt. Und mhm. also, es war auch ein Italiener und der hat damals im Interview auch erzählt, ne? Das war so heiß, er konnte nichts machen. Daniel Brühl hat sich so unter Anspannung, äh, Daniel Brühl sage ich schon, nicke lauter, gestellt und gekämpft, dass er so wie so Schockstarre, ne? da konnte sie nicht mehr bewegen. Und so konnte er den gut auch nicht öffnen, der Italiener. Ne? Dann, hat, dann irgendwann ist er ohnmächtig geworden, er zieht ja auch immer, dass er sich ja nichts mehr ändern kann, mhm. seitdem dem Auffall, was was er gut findet, weil das wäre sonst zu schrecklich. Dann hat er ihn rausgetragen, oder das war so heiß, und hat ihn da rausgetragen aus den Flammen, und er hat auch seine Zunge verschluckt und er war beim Militär der italienische Formel 1-Fahrer und hat dann die Zunge auch rausgezogen und das auch gut konnte mit seinen Handschuhen, weil die so gut hielt und bla bla. Also da waren schon heftige Sachen auch dabei. Da sind fünf Fahrer gewesen, die da auch mitten in den Flammen quasi versucht haben, ihn rauszuholen und so. Mhm. Ne? Das auch noch. es wurde jetzt nicht so ganz, da auch nicht so richtig ernst genommen, aber gut.
0: Aber was ganz schön war, was sie, was sie da auch gemacht haben oder eingebaut haben, ist, dass einer der Fahrer ähm, war Guy Edwards und der Sohn von ihm, Adber Guy Edwards Jr., der hat äh, quasi einen von denen gespielt, der ihn aus dem Auto gezogen hat. Ach so, okay, also quasi okay. der Sohn von einem derjenigen, der ihn auch tatsächlich aus dem Auto gezogen hat. Das okay, war äh, kurze Zeit später auch tatsächlich selber verstorben, aber ähm, oh mein Gott. hat hier quasi auch nochmal seinem Vater dann in, in, entsprechend gespielt. Cool, cool, cool. Fand cool. ich ganz interessant. Aber ansonsten, ja, also es ist ein Blockbuster, aber es ist einer, muss ich sagen, der mir jetzt auch Spaß gemacht hat. Also mhm. ich habe es nicht bereut, ihn nochmal gesehen zu haben. Und das war das ist, eingangs, an,
2: eingangs an, äh, anders. Ja, das, das beruhigt mich. Ich wusste ja, dass du den Film nicht so äh, toll fandest bei der, bei der ersten Sichtung. Das hattest du mal erzählt. Mhm. Und ähm, dann drei Sportfilme rauszusuchen und dann irgendwie so, ja, hoffentlich kotzen die nicht komplett im Strahl nach, bei allen drei Filmen. Deswegen äh, kann ich da schon mal bei dir, Hakan, ein bisschen beruhigt sein, weil bei Alessandro ja, okay, das ist natürlich <lacht> ins Klo gegriffen. Ja, aber ich wollte natürlich.
1: ja nochmal, das war auch gut, weil ich hatte Vater damals nicht so toll und wollte ja nochmal eine Chance geben und jetzt hat es sich mhm. angeboten, weil es gesagt hat, ne, weil ich war mir auch nicht sicher, was mich, aber es ist zu viel Hass einfach irgendwie dann doch. Irgendwie so. zu, viel <lacht> mhm. <lacht> zu viel Hass.
2: Ja, ja. Gut, wenn du natürlich Le Mans gesehen hast, also für mich ist Rush tatsächlich auch eine safe bet. Ich bin da sehr unterhalten äh, worden. Ähm, ich mag auch die Rennszenen, ich mag auch die Musik dazu. Das passt irgendwie. Das ist anfangs sehr, sehr stimmungsvoll, sehr, sehr fröhlich und nachher natürlich dramatisch mit dem Regenrennen. Aber es ist irgendwie alles äh, für mich stimmig und ich fiebere damit. Ähm, ja, das, deswegen bin ich da völlig fein mit. Auch wenn es halt, wie gesagt, am Ende wird ja Spoiler, Spoiler, James Hunt wird ja Weltmeister, obwohl es dann eigentlich mehr ein Niki Lauda-Biopic ist. Aber es zeigt halt dass im Grunde das, das ganz große Geschehen ist in Niki Laudas Leben, nämlich dieser, dieser Unfall, der wird halt da einmal, also in dieser Saison passierte er halt. Äh, Im Grunde hätte man auch jede andere Saison nehmen können, aber dann wäre halt das zu kurz gekommen, obwohl das ja, wie du schon sagtest, relativ kurz beleuchtet wird. Es gab auch damals von diesem Unfall, äh, gab es ja auch keine offiziellen Kameraaufnahmen. Stand, da standen ein paar Leute, die haben mit Super 8 das gefilmt, die haben das dann, äh, dann später irgendwie zur Verfügung gestellt, aber dies, äh, dieser ganze Bereich war da ja, also die Rennstrecke ist ja so lang, ähm, also dieser, was war das? Nürburgring? Ja, dieser, Nürburgring,
1: die ist ja immer so gefährlich gewesen auch, ne? das ist ja so, das genau. Ding wurde ja vorher auch schon gesperrt, ne? ab und zu wieder. Ja.
2: Und äh, bis die Rettungskräfte da waren, das waren halt alles ewig lange Wege und sowas, das, das war schon sicherheitsmäßig eine Katastrophe. Ich meine, wenn jetzt, ist natürlich hätte, hätte Fahrradkette, wenn jetzt Niki Lauda gesagt hätte, ja fuck it, dann lasse ich dieses Rennen aus und gewinne einfach das nächste, dann wäre ich trotzdem Weltmeister, Thema durch. Ähm, aber kann, im nächsten Rennen kann ja auch irgendwas passieren. Also der Sport war grundsätzlich super gefährlich.
1: Ja, aber noch letzt, okay, letztes Wort dazu und ich gebe da meine Punkte. Sehr, ähm. sehr gerne. Das, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen so einfach dann auch Chris Hemsworth reingenommen haben, damit sie noch mal so diese andere Schiene und so die Engländer auch mitholen oder so. Weißt du, so noch die anderen, so, so die Fans, weil sie sagen so, und das finde ich dann wieder schade, dass sie glauben, dass Lauda nicht genug gewesen wäre als häufig mhm. und so. ne, Das finde ich halt ein bisschen schade. Und deswegen kriegt der Film. Und er wird viel ja, weniger kriegen.
2: Genau, vielleicht Daniel Brühl, den haben sie das nicht zugetraut, dass er die Rolle so stark ausfüllen kann. Ehrlich, ich mein, nein, nein, nein ja Lauda als Person meine ich.
1: Ah, okay. Dass sie das so. Deswegen haben sie noch so, ne? Ich machen so viel wie möglich, so ungefähr. Und der Film kriegt okay. jetzt von mir fünf Punkte. Und wenn es nicht Nickelodeon wäre, dass sie verdient hätte, wäre es weniger auf jeden Fall. Deswegen kriegt er noch fünf. Okay, ja. Ist eingeloggt. Trag ein. <lacht> Hakan. Ein. Mit, so mit, mit, warte, richtig warte, richtig Hakan. Nee. Mit so, kannst du so ein Smiley hinter machen? Dieses, Trau, dieses böse Smiley, so mhm. mit äh, hinter den fünf Punkten. <lacht> so, jetzt, Entschuldigung, Hakan.
0: <lacht> Was ich auch witzig finde, war, ist, also ich weiß nicht, Fisch noch Fleisch, wie auch immer. Ich meine, in, in Deutschland ist er ab zwölf. Ähm, aber da wird ja wohl, ich weiß nicht, ich habe nicht recherchiert, R-Rated sein, da sind ja schon einige nackte Brüste und einige ähm, Sexszenen noch zu sehen. Ähm, warum der das gemacht hat, der, dadurch wird das ja einem, einem kleineren Publikum zu, äh, also das Publikum wird natürlich dadurch minimiert. Ähm, und ich sehe auch den Sinn dahinter nicht. Ich meine, ich bin immer froh, wenn ich schöne nackte Frauen sehen kann, liebe ich, bin ich immer, immer sehr fit für zu haben. Nur da fand ich super deplatziert und habe mich auch gewundert. Also ich, ich, Trotzdem, dessen ich den Film schon mal gesehen hatte, hatte ich vergessen, dass da doch so viele Brüste zu sehen waren. Und, und auch, ähm, ja, teilweise Sexszenen. Denkst du, hä, warum? Michael, also, Michael
1: Hakan warum? schreibt so zwischendurch so,
0: ich gucke gerade den Film, Brüste. Brüste, ich sehe Brüste und so.
1: <lacht> Falls ich mich verschreibe, ich sehe Brüste. Das ist richtig gut, Alter. <lacht> hatte ich tatsächlich gemacht, das stimmt. Das ist kein Spaß. <lacht> ja, aber ja, weil dich halt so gewundert hast, ne? Und da hast du auch recht, das stimmt. Schal. Das ist auch komisch, was nicht ganz reinpasst. Und weil gar nicht so dieses Formel-1-Leben so ein bisschen mit Chris Hemsworth, aber eher, weil er so ein Star ist, also so ein Typ ist, ja. meine ich, so, so vom Typ her so ist, aber ja. dass du sagst, so, weil das sind ja mega Promis, Alter, das sind ja richtige, und da könntest so mehr so dieses Show-After-Show-Party, weißt du, Champagner trinken, saufen, diese Creme de la Creme ist dabei, schöne Frauen dann, so wenn das noch ein bisschen mehr dann wäre das, hätte es mehr Sinn ergeben. so ne Mit dem, Aber so ist es, hast du recht, da kann auch so komische, als würden sie noch was machen, damit es mehr Leute kriegen. Weil sie denken, so nur
0: Männer gucken von 1-Filme. Deswegen nehmen wir noch
1: ein paar Bösen. Ja. Also, so ungefähr. Ne? Also,
0: meiner war ja sogar Alexander Maria Lara dann im Pool, irgendwie von unten gefilmt, dann auch noch mal nackt. Durch. Aber warum? Also es erschließt sich mir nicht, dass es irgendwie sinnhaft gewesen ist. Aber, das war nur ein kleiner Kritikpunkt am Rande, es sind sieben Punkte jetzt bei mir. Es waren äh, vorher fünfeinhalb, jetzt sind es sieben. Ach guck. Wow. Ja, ich, ich habe meinen Spaß gehabt. Nee,
1: ich meine jetzt sieben, ich dachte jetzt, du wirst noch höher. Ich dachte, boah, dann warst du vorher also, echt na, ganz schön schlecht. So, da war ich, ich vorher ja, richtig, ja, ich war, okay.
0: du, ich war echt sauer, als ich dachte, hey, jetzt müssen wir den Rush nochmal angucken. Und dann denkst du, <lacht> ja, musst du aber machen. Und dann gucke ich den und denkst du, hä, hey, nee, der ist doch gar nicht so schlecht. Also, ja. Ah, war dann eine schlechte <lacht> Erwartung,
1: einfach? Du hast eine schlechte Erwartung.
0: <lacht> ja, hab ich Glück gehabt. Ja, für mich, also ich
2: bin da mal sehr gut unterhalten. Von mir gibt es dann sogar acht Punkte.
1: Cool, okay. Sehr gut.
0: Man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt ähm, unsere drei unterschiedlichen Meinungen hört, der Film ist in Top 250 in der MDB, ne? Also der ist schon von der Masse hochgewertet. Also der ist jetzt nicht äh, irgendwo eine 6,7 oder so. Die
1: haben natürlich auch eine mega Nische, so, ne? So Rennsport, was das angeht. Ne? Da gibt es nicht mhm. viel, ne? Wenn man jetzt so einen Driven, der überhaupt keinen Realismus hat und keine echten Personen, ne? Also, und dann geht's ist Le Mans rausgekommen. Und das bedient auch mhm. nochmal einen ganz anderen Aspekt und Eltern. Ne? Also eigentlich steht Rush ganz schön alleine da. Also, das direkt, ja, wie, ne? das also ist schon... Dr für Form Driven, 1 ist,
0: Driven ist ja auch echt ein Scheißfilm. Also, der, ist wirklich also
1: ja, ist der, der ist echt scheiße. Der finde ich besser als Rush zum Beispiel. Das ist so, echt ja, das ist so Guilty Pleasure mäßig. Ne? Das ist jetzt so, ich hm. sehe keinen Form 1 Film, sondern ich sehe so ein so Sylvester Stallone, getriebenen und Tür also, Ich auch ein, noch. Geil, Alter, schon wieder ich ein Deutscher stimmt. drin. Ne?
0: Ich habe hab auch für immer aber so, so eine Assoziation, mit Driven ist es so cool, weil ähm, ich weiß nicht mehr, wann genau der ins Kino kam und so, aber es, der Aufsteller war da und Koya und ich sind in der Zeit ja super oft im Kino gewesen und da waren da so zwei, weiß ich nicht, die waren so zwei, drei Jahre jünger als wir und gehen so dann so guck mal, Driven und wir, <lacht> und, wir, und wir haben uns schon während wieder noch stand Standen schlapp gelacht, weil ja. das war einfach nur so zu peinlich und also zu so geil. Und das werde ich immer mit diesem Film in Verbindung bringen, dass da irgendwelche Leute kein Englisch können. Okay. Also nächste Woche gucken wir uns Drive an. Aber genau, die gehen <lacht> Drive, da. Drive, ne? drove, driven.
1: Ja. ja Komm, die waren noch nicht so weit. Die waren noch nicht so weit. Die war erst bei walk, walking. Ja. Ähm, aber jetzt hast du, du hast eben, habe ich dir gesagt, ähm, habe ich dir erzählt, dass du geschrieben hast wegen. Aber du hast hm. mir auch geschrieben, dass du nach unserer letzten Folge, an der wir einen Terrence monik film gesehen haben, den du jetzt nicht so, oder der dich nicht so berührt hat, ja. hast du äh, noch einen anderen versucht. Und den fandest du ja, gut, hast mir
0: Den fand ich Hammer. Und der hat mich der hat mich in, ich glaube, vier oder fünf Szenen so gehabt, mit Tränen und äh, Tränen in den Augen und äh, richtig emotional. So, was du über Night of Cups erzählt hattest, wo du dann mit deinen Emotion, Emotionen gesprochen hast und ich dann so, ja, nicht so richtig... Das nachvollziehen konnte, weil Night of Cups fand ich ja nicht schlecht, aber er hat mich nicht so ergriffen gehabt. Und Song to Song, das ist ja der, der back-to-back Back gedreht wurde und im Endeffekt ähnlich ist wie der, nur ein bisschen mit einer stringenteren Handlung und ähm, in der Musikwelt spielt. Der hat mich komplett ergriffen. 8 von 10 und ähm, habe auch schon überlegt, ob ich mir den jetzt schon direkt kaufe und dachte, ja, nee, komm, du hast ihn eben gerade erst gesehen, äh, warte, aber irgendwann hole ich den mir auch. Also Und äh, aufgrund deiner unseres Chats und auch ähm, dass mir dieser Film so gut gefallen hat, habe ich jetzt auch aus hier, hier Tree of Life jetzt äh, mir gekauft. Okay.
1: Ja, schön. Da bin ich gespannt, wie du den findest. Ja, Michael, dann kannst du auch mit Song to Song probieren. Vielleicht läuft der besser. Hm. Oder trotzdem. Ja, vielleicht. Oh, nein, ehrlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich bin jetzt nicht so motiviert. Nein, ja, wenn dann eher der schmale Grad erstmal, weil, weil das ja ein Kriegsfilm ist und... Äh, ich glaube auch wirklich so der kommerziellste Film von ihm so, ne? Also so Aber den hat er ja gesehen, ne? Ja? den
1: hat er ja gesehen schon. Und den Ach, fand den der hat, den top hat er schon so gut. Ach, ja schon diese
0: ah, Ja, aber das war zur Videothek
2: Zeit, ne? Irgendwie war ich 16 oder sowas. Mhm. Das war dann so auch oh, geil, George Clooney war gerade äh, großer Star, der spielt da mit und dann wartet man die ganze Zeit und dann ganz am Ende <lacht> Zwei Minuten oder so, ne?
1: Das ja,
0: ja. Sagt, Ganz er, am Ende erzählt er kurz was und dann so, hm, okay.
1: <lacht> ja, das ist weird dann, ne? Wenn man drauf wartet und so die Sch Ja, Arme das war bei
0: Gerade bei, bei, bei ähm, Schmale Grat war da, waren da ja super viele Stars, wo die Szenen ja auch komplett geschnitten wurden, weil der, der irgendwie einen Fakt drauf gibt, der Terence Malik und sagt, okay, jo, schneiden wir jetzt raus, das ja. ist egal.
1: Ja. Oh, meine, schon, ja. äh, schon was anderes. Ja, cool, aber gut. Siehst du, da geht das genau. immer noch, ne? Muss da nicht, muss man viele, einen ganzen Regisseur verklären.
2: Genau. Viele Stars haben wir im nächsten Film. Das ist eine gute An jedem verdammten Sonntag. Und ich bin gespannt, was Alessandro da für einen Klappentext hat. Ich habe, ich kann
1: schon mal sagen, ich habe von der Blu-Ray. <lacht>
0: Super, ne? Ja. <lacht> <lacht> ist gut zu wissen. Die du, die du in der Hand hältst oder Es oder? Ja. ist einfach der Blu-Ray-Text.
1: Ich habe, ich habe ein Foto von einer Blu-Ray-Rückseite. <lacht> ich lese vor. Any Given Sunday, auf Deutsch, an jedem verdammten Sonntag. Oliver Stone, John F. Kennedy und sein dynamisches Darsteller-Ensemble versetzen sich in das wechselvolle Schicksal einer bedrängten Mannschaft der National Football League. In diesem echten Kinoknaller, Michael Wimton, Chicago Tribal, ach, hier stehen so viele Zitate drin, die setzen hier, <lacht> ich muss es gerade mal sagen, die setzen hier die ganze Zeit in Hasefüßchen, hier in, in Dings, ähm, Gänse, Gänsefüßchen, Mhm. Setzen die, die Zitate so ausgeschnitten von irgendwelchen Zeitungen und so weiter. Die lasse ich jetzt, lasse ich natürlich so drin und es einfach nicht, weil sonst kommt man ganz durcheinander. Hier ist die ganze Zeit so immer zwei, drei Worte einfach nur, ne? Wer weiß, ich fange nochmal von vorne. An. Oliver Stone und sein dynamisches Darstellersemble Darstell versetzen sich in das Wechsel Wechselvoll, finde ich auch schön, wechselvolle Schicksal einer bedrängten Mannschaft der National Football League. In diesem echten Kinoknaller steht Coach Tony D'Amato mit dem Rücken zur Wand. Er muss nicht nur Streitereien unter den Spielern schlichten, sondern auch den neuen Team der neuen Team-Eignerin beweisen, gespielt von Tim, äh Cameron Diaz, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Ein verletzter Quarterback, gespielt von Dennis Quaid, sein protziger dickköpfiger Stellvertreter, gespielt von Jamie Fox, der vulgäre Mannschaftsarzt, gespielt von Jamie Woods, und ein Running Back mit reichlich Bonusklauseln im Vertrag, LL spielt ihn, steigern die Spannung in Stones mitreißendem Film seit Jahren. Was? Mitreißenden Film seit Jahren. Das war auch wieder so ein Ding. Ein überwältigendes Spektakel. Da hört man schon, dass die ganze Zeit nur so hier ähm, über die, Aber voll und so. Das ist halt die ganze Zeit nur von ich mit Rolling Stone hier äh, bla, bla, steht, bla, bla, da, steht da echt
0: Jamie Steht der Jamie Woods beim Mediziner? Steht bestimmt James Woods.
1: Ja, steht James Woods. Habe ich Jamie Woods gesagt?
0: Ach, äh. ja, Nein, hast du nicht. Vielleicht wegen Jamie Foxx oder so. Ne? Das schneiden wir raus. Jamie Fox. <lacht> und dann wird es Dann sage ich James. <lacht> James Woods. Aber das muss dann jemand anderes einsprechen. <lacht> ja, an jedem verdammten Sonntag. Aber ist da nicht schon ein Fehler drin? National Football League, es ist doch nicht offiziell NFL lizenziert und es wird ja auch, also es ist ja eine andere Liga, aber da wird ja behauptet, es sei die NFL, aber ist sie ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Es wird nicht genannt, oder? Ja, die durften. Nee, Sache.
1: Ja, was Hacker meinte, ja, die durften hatten nicht die, äh, Oliver Stone hat nicht die Rechte bekommen, irgendwelche Logos, Vereinswappen, äh, irgendwas zu benutzen, nicht mal in den Stadien durften die spielen oder zeigen. Ne? Hm. Das ist halt äh, und deswegen, komischerweise. Die, das,
0: das, waren das, nicht, das sind doch die Miami Dolphins, glaube ich. Ne? Ich kenne mich mit Football nicht, also ich bin mit Sport eigentlich gar nicht aus, aber ich glaube, es sind Miami Dolphins und da sind es ja die Miami Sharks zum Beispiel auch. Also es ist ja komplett alles anders. Also die, die, das ist, es, sind auch, äh, es ist nicht die richtige Liga, es ist also eine fiktive Liga, in der wir uns hier befinden.
1: Hast du auch, hat sich äh, Hakan das auch an ein bestimmtes Logo erinnert?
0: Von, ja, von, von die, von Filmfresse. die, ja, genau, die Filmfressen. Oh, die Filmfressen. Ich musste so lachen, ich ne? habe gesagt, die spielen bei den Filmfressen. Das <lacht> gut, dass du das, sagst, das ist
1: <lacht> Die ganze Zeit, Alter, hat man das im Kopf und so. Weil das sieht Product Placement hier. Ja, das ist, äh, ja, War schon gut dabei. <lacht> Geil. Gute Werbung gesetzt damals in Oliver Stones äh, Filmchen. Ja, ist das eine Erstrichtung von euch bestimmt nicht, oder?
0: Nee. nee von mir nicht. Okay. Aber schon ewig her. Also, das war boah. kurz nachdem er rauskam, hatte ich den mal äh, der aus der Bibliothek, glaube ich, gehabt. Nur von Sven. Ich glaube, der, der war nee, also vom, vom damaligen Kumpel, der ähm, auch Football-Fan äh, war, hatte ich den mal ausgeliehen. Also auch ewig, her. Okay, okay. Cool. Ja, los, ich hab Jungs. ihn damals im Kino gesehen.
1: Ach echt? Oh, okay. Das habe ich
2: nicht. Ja, das, das war reiner Zufall. Ähm, Verlaufen oder was? <lacht> nee, ich, mit, mit der Jugendgruppe und wir konnten uns nicht einigen. Und äh, der Jugendgruppenleiter, ähm, Oliver, den kennst du ja auch.
0: <lacht> ah, Olli Lichte. Ja, ja. Ach, wie geil.
2: Du ja, musst muss nicht den kompletten Namen nennen, aber ja. <lacht>
0: Oliver Lichte, der jetzt in Berlin wohnt. Ja, damals genau. in Hamburg. Wie heißt seine Band? <lacht> Knete hieß sie, also ja, er genau. ist ja nicht mehr da. Ah,
2: okay. <lacht> ähm, ja, der, hat uns, der wollte ihn sehen und der hat uns ja alle reingeschleppt und deswegen, ich wollte wahrscheinlich irgendein Action-Bullshit sehen äh, und konnte damit überhaupt nichts anfangen. So, oh, El Pacino, nee, kein Bock. Äh, war dann aber sehr positiv What? überrascht <lacht> von dem Film. <lacht> ja, zu der Zeit war das für mich äh, noch nicht so der äh, angesehene Schauspieler. Ich war, okay. war noch in der
1: Zeit so Harrison Ford ganz groß und mhm. Ja, noch nicht die, die ja, mafia Pacino, halt noch nicht gesehen, gesehen mit ihm oder so, ne? Gemocht.
2: Nee, genau. Also, ich kannte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Heat. ganzen großen Klassiker. <lacht> Heat liebt der ja so. Ja, deswegen,
1: ja. Das ja so, habe okay, ich jetzt auch mitbekommen. Sein Lieblingsfilm. <lacht> ja, El Pacino ist doch. Ja, das liegt
2: aber nicht an El Pacino.
1: <lacht> ja, ist schon klar, aber es ist ja dann auch so, ja. Ja, geil. Ja, ähm. 99. 1999. Ich habe den so, ich hatte jetzt, als du gesagt hast, ne, an jedem verdammten am Sonntag, dachte ich so, oh, Anfang 2000er. Auch nicht weiter, so 2001, 2002 mhm. oder so. Aber es ist echt noch in den fucking 90ern. Das hatte mhm. ich so gar nicht gedacht und nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und echt, was da Stars wird spielt, ist wieder heftig. Ist aber meist auch bei seinen mhm. Oliver Stone-Filmen. Der ist auch...
2: Gute Upcoming Stars, ne? Ich meine, Jamie Foxx war da zu dem Zeitpunkt noch niemand.
1: Genau, er war noch nicht dabei. Aber das war, ja gut. Hatte bei seinen Filmen auf jeden Fall oft Oliver Stone. Michael J. Fox, Sean Penn, der hatte immer so die Großen, die noch, äh, ne, was hätten werden sollen und so. Oder wurden und gemischt mit äh, Megastars ähm, und Jamie Foxx ja der hatte halt gerade ja, seine Serie stand up community ist da auch eigentlich gewesen hat seine schöne Comedy in diesem ich glaube die ist auch irgendwie Jamie Foxx Serie da so, habe ich damals auf Wetter 2 immer gesehen da war so, er arbeitet in so einem Hotel da habe ich immer geguckt und hat auch schon so gesungen weißt du da dachte ich immer so geil und mhm. so ne? und dahinter war das voll ist der heftige Typ geworden mein Alter was? Schauspieler Oscar gewinner und so weiter und hier in dem Film konnte ich ihn damals schon überhaupt nicht ab, weil er natürlich auch diesen so einen leichten, ne, arroganten Wichser spielt. Mhm. Wenn er hier, wenn Dennis Quaid in den Arsch ist, unser cooler Dennis Quaid. Dennis Quaid den liebt man einfach, oder? Sagt auch, dass er Dennis ja, Quaid Ja, klar, die, oder? Das ist ja heftig, ne? Also ist er hier, spielt ja. hier so einen 37-Jährigen, ne? Mhm. War dazu der Zeit, glaube ich, so 45, 46, habe ich eben nachgeguckt. Mhm. Mitte 40, ja, ja. Ähm, wirkt auch schon so ein bisschen alt, eigentlich für so Football, obwohl das ja bei Quarterbacks ja echt nochmal ein bisschen anders ist auch heute sogar noch, mhm. ne? Wenn du so einen weißen Quarty am Start hast. Ähm, und der ist ja am Arsch. Der nächste Quarterback ist auch im Arsch, verletzt sich. Und dann kommt dieser Jamie Fox mit seiner ich kotze jedes Mal vom Spiel Glücksbringer-Ding. Mm -hmm.
2: So wie James Hunt in Rush? Ja. <lacht>
0: ja, genau. Stimmt. Parallele. Nächste Parallele. Bei Rocky leider nicht. <lacht>
1: <lacht> nicht wirklich. Dafür spritzt was anderes die ganze Zeit irgendwo. und was auch. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: Aber wa was ich jetzt nicht mehr wusste, dass es echt wieder so geschnitten ist, so Oliver Stone-mäßig, so action mäßig ne? Alter Falter, mhm. wie Musikvideo halt, ne. Ich meine, in der mhm. ersten, das Spiel am Anfang, was gezeigt wird, wo sich alle verletzen und dann Jamie Fox das erste Mal aufs Feld geht, das sind, glaube ich, keine zehn Minuten und da haben wir schon fünf Songs drin gehabt. Mhm. Fünf Tracks und das macht Oliver Stone sowieso gerne, immer Musik, ne. Ich habe letztens Netflix for bon Killers mit Filme zum Dessert aufgenommen, den Podcast. Mhm. Und da habe ich auch so geguckt und wie viele Songs er nimmt und ne, damit natürlich die Rechte auch mal und alles teuer ist, wie viel Musik er mal reinballert und wie er schneidet und habe mich gewundert dass er hier auch wieder so auf, auf die vollen Gauen hat. Ne? Also man hat ja keine Ruhe. Der Film ist über ja Über 3.000 Schnitte soll er Film haben. Genau, 3.000. Und so ein Durchschnittsfilm mhm. hat ja so 1.000 ungefähr, ne? knapp über mhm. 1.000. Mhm. Rekord mhm. liegt ja so zum Beispiel, einer der Großen ist hier ähm, Doomsday mit 4.000 äh, Schnitten. Das ist zum Beispiel so was Heftiges und so, ne? das ist ein Actionfilm auch. Ähm, aber äh, von Neil Marshall hier, der The Descent gemacht hat, der Horrorfilm, mhm. wo die Oben mhm. sind und so, der Typ. Äh, jetzt nicht der beste mhm. Film, aber ja, können wir auch gucken. Sieht man noch Busen. Äh, okay. hm.
0: Intrigued, <lacht> so. intrigued. Die Leinwand. sieht man
1: hier aber auch. <lacht> die, äh, die sieht man hier auch. Ähm, ja. Ach, sagt ihr mal was? Ich bin voll raus. Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Ich bin voll äh, ja. in einem Action-Schnitte.
0: Also ihr wart jetzt eben ja auch schon bei vielen äh, entsprechenden Jungstars. Also ihr hat hier auch einen jungen Aaron Eckhart, also der wirklich auch noch blutjung ist. Ähm, Elizabeth Berkeley, ich glaube, das ist hier vor Nee, das ist nach Showgirls hier, oder? Das, war also das auch, ist das ja. ist quasi schon Stimmt, Showgirls war ja Mitte der 90er. Also, quasi, ähm, als ihre Karriere schon zerstört war. Dann <lacht> hast sie hier einen alten Alumi von äh, Oliver Stone, John C. McGinley, Dr. Cox aus Scrubs, der ja auch häufiger schon bei ähm, Oliver Stone war. Also, Pl Platoon war ja auch äh, eine etwas größere Rolle als hier, entsprechend zu sehen. Eine Cameo von Charlton Heston haben wir hier, was relativ Kur kurz ist, aber trotzdem halt auch eine wichtige Rolle hat. anne Margaret, Lauren Holly, oh, also die Liste ist ja quasi. Matthew Modine spielt hier äh, den... den Assistenzarzt, glaube ich, ist es im Endeffekt, oder, oder andere, anderen ja, Fachbereich genau die, oder, oder zweiter Arzt oder ja, so. Ja, genauso, genau. Also Assistenz nicht, sondern hm. ja, zweiter Mann. Und du hast ja Andrew Bernarski, der den, äh, <lacht> den Leatherface in den neuen äh, Texas zu Massacre, also was heißt neu? Der mit Jessica Biel, der ist ja auch schon erstmal. Aber der hier den äh, zweimal den auch den, den Leatherface gespielt hat oder dreimal sogar. Das ist dieser große Typ, der dann halt auch seinen, seinen, seinen äh, Alligator den, da freilässt. Also ja. dieser verrückte Typ da. Dieser richtig riesig große Typ. Ja, es gibt auch, äh, aber den habe ich nicht gesehen, auch ein Wrestler.
2: Ähm, Marty Wright. Der, äh, was für ein Wrestler war denn der? Ich gucke gerade nach. Ähm, der hat immer Würmer gegessen und all so ein Mist. <lacht> das ist ein ganz verrückt. Also im Wrestling, aber ich habe den nicht erkannt äh, in dem Film. Also, ja. Aber 1999, ja gut, zu der Zeit war er, doch noch aktiv. Ähm, ja, noch. ja, das Aufgebot ist riesig. Äh, ich muss ja auch ähm, gestehen, ich kann mit Football auch überhaupt nichts anfangen. Mich interessiert das Super Bowl überhaupt nicht. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass sie das, dass hier keine NFL-Rechte haben. Ich fand es aber trotzdem ja, so. spannend und authentisch umgesetzt. Also so die Liga mit den Playoffs und so weiter. Also ich habe da das schon wiedererkannt. Ich brauchte da jetzt keine Logos. Ich glaube, die haben ja auch so genug äh, Logos reingebracht, also nachher auch das äh, Playoff-Spiel mit diesen, was war das, die Ni Cups, Knights oder sowas. Ja, und die ja, so. diese, ja, auf dem Rasen, auf diesen Kunstrasen, diese, diese fetten Logos und, und äh, da haben sie, glaube ich, auch keine Kosten und Mühen gescheut, um das äh, authentisch äh, darzustellen. Äh, die ganzen Sequenzen im Sport, also wie gesagt, mit den Regeln und so weiter, da bin ich auch ziemlich raus, aber so wie die das inszeniert haben, du hast dann so Slow Motion, wo der Ball dann über einen halben Platz fliegt und dann doch gefangen wird oder halt auch nicht gefangen wird, das fand ich äh, super. Das hat mir sehr sehr viel Freude bereitet. Wie ging es euch da?
1: Ja, wie gesagt, ich finde das halt ne, Actionreich, ich finde es spannend. Eigentlich hat man wenig Übersicht, weil echt immer nah dran ist mit der Kamera auch wieder, <lacht> so kein, ne, dass man nicht so genau Übersicht hat. Aber jetzt für uns, die jetzt so nicht interessiert sind und nicht genau checken, was Sache ist, checken trotzdem, was da passiert. Ohne so diese Taktik und bla bla, ne? Also dann, wie du gesagt hast, Zeitlupe den Ball auch mal eine andere Einstellung, weil sonst wie das bei diesen Sportfilmen gibt es ja ohne Ende in Amerika, Football sowieso, da wird das immer ganz anders gehandhabt. Und hier ist halt immer mit dieser wackeligen äh, Kamera, die da nah dran ist. Und diesen, wie du erzählt hast, gerade mit dem Zeitlupe, ne? Der Ball, wie der so auf einen zufliegt. Das wird halt selten gemacht eigentlich. Weil das ist immer so eher, wie der andere läuft, der andere weghaut und irgendwann wie ihn fängt. Aber nicht wie dieser Ball verfolgt wird, ne? Aber das fand ich irgendwie gut. Ich fand es cool inszeniert, spannend und die ganze Zeit. Ich war nie gelangweilt, obwohl der so lang ist, ne? Der ist fucking lang, der Film. Mhm. Wie lange dauert der nochmal? Ähm, Zweieinhalb Stunden. Ja, zwei Stunden, 42, Alter. Mhm. Und dann, was du sagst, Schalten hessen ist dabei, ne? Aus gutem Grund, wenn, wenn Al Pacino, der diese als, ähm, als Trainer diese geile ähm, Szene hat mit ihm, bei ihm zu Hause. Wo er gekocht hat. Wo er mhm. ihn gekocht hat, das Jambalaya, Jambalaya. glaube ne? Und dann mhm. Jamie Foxx da ist und er will so ein bisschen bereden will. dann läuft im Hintergrund im Fernsehen Ben Hur halt, ja. ne? Charlie Hustle. Mhm. Ja, ja. Aber auch dieser Kampf, so, weil er sagt, das ja. ist eine Arena. Wir haben diese football -Spieler. sie kämpfen auch irgendwie, das sind Gladiatoren. Und er ihm das mhm. erklärt und dann schneiden die da immer diese Ben Hur dazwischen und so, ne? Mhm. Das ist halt schon geil. Das ist so ein bisschen, das kann auch billig wirken und so, ne? Das kann so, weil das Musikclip-videomäßig auch wirkt aber es, ich fand's geil, also es hat's richtig, hat da richtig Spannung reingebracht irgendwie ja, so richtig Adrenalin irgendwie auch, ne, weil so dieses, das soll man auch die ganze Zeit spüren und schmecken, das tut man ja auch was da weh tut wie, wie heiß die sind, wie viel Kraft das kostet und so, das, das, das spürt man da alles in dem Film oder nicht, also ich finde das äh, richtig krass auf jeden ne? Fall. ich meine, da haben wir auch explizit also hat der Rücken ne? auch. auch direkt
0: weh ja also, also ich fand die Sportszenen echt auch ähm, spannend und actionreich inszeniert, deswegen ist es für mich halt auch wieder so halt äh, Filmsport. Ich habe äh, drei, glaube ich, richtige Football-Matches mal gesehen, weil, wie gesagt, ähm, der Sven, der mir damals ähm, den Film auf VHS-Kassette äh, gegeben hatte, der hat selber Football gespielt und der war halt äh, Blue Devils-Fan. Ich weiß nicht, ob es da noch die Hamburger Blue Devils waren oder ob es da schon die Sea Devils waren, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hab dann, bin zu drei Spielen mit ihm mitgegangen, glaube ich, drei waren es. Und ja, wir waren ja, ja auch mal da. Ja, ja. stimmt, stimmt. Mhm.
2: Und da waren sie, die Sea Devils zu dem Da waren sie die Sea
0: Devils dann, genau. Mhm. Genau so rum war das, genau. Und das ist ja in echt, finde ich total langweilig. Du hast, also für mich ist es immer diese, weil du hörst eher immer Mucke weil dann kommt ein Spielzug, da geht ein paar Sekunden, dann hörst du zwei Minuten ein Lied oder anderthalb Minuten, dann ist wieder ein Spielzug für zehn Sekunden, dann hörst du wieder zweieinhalb Minuten ein Lied oder ein anderthalb Minuten ein Lied und dann geht immer so weiter und das ist natürlich hier, ist es ist halt actionreich, bam, bam, schnelle Schnitte und natürlich auch spannend und äh, gut inszeniert. Also das hat für mich mit dem reellen Sport nichts zu tun, also ich habe den Super Bowl noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob es äh, heute anders wirkt, wenn man es dann im Fernsehen sehen würde, aber so ähm, konnte ich dem Film auf jeden Fall was abgewinnen. Also ich habe ihn, ähm, tatsächlich ein bisschen besser in Erinnerung als ich ihn jetzt empfand, hat sich an meiner Wertung aber nicht verändert, aber ich fand ihn, also ich habe, ich habe ihn deutlich cooler irgendwie noch in Erinnerung gehabt, ähm, obwohl es ja also wirklich ein sehr auch sehr unterhaltsamer Film ist, also hat mhm. mir schon gut gefallen. Hier kleine kleine Anekdote zu unserem, äh, wo wir da, ähm,
2: das war ja auch in der äh, Jetzt heißt es ja wieder Volksparkstadion, mhm. keine Ahnung, wie es damals hieß, AOL-Arena oder sowas, also das Stadion Hamburg. Mhm. Und man denkt immer so, ja, fuck, das ist alles inszeniert, so ein Quatsch passiert immer nicht im Sport, das ist alles nur im Film. Das, das war, so wie ich mich da erinnere, war es halt so, die, das Gegnerteam von den Hamburgern, keine Ahnung, welches das war, die mussten den Ball nur noch ins Tor schießen. Also es war irgendwie das letzte, der vierte Versuch oder sowas, die waren nah genug dran, konnten den Ball ins Tor schießen. Und dann knallt das Ding gegen Pfosten. Und dadurch kommen dann die Hamburg Sea Devils an den Ball und machen dann im Gegenzug, ich glaube, im zweiten Versuch oder sowas, was an den Touchdown. Und das war halt noch eine Minute zu spielen. Und ich dachte so, okay, was habe ich hier gerade erlebt? Äh, langweiliges Spiel bis zum Ende, aber dann passiert so ein Quatsch, den man eigentlich, wo, wenn man das Drehbuch liest, wo man sagt so, nee, Bullshit, das passiert niemals. Und dann waren wir aber im Stadion und konnten das miterleben. Äh, aber ansonsten, ja äh bin ich da, was den Sport angeht, ganz bei dir, Hakan. Wie
0: kam das denn, dann noch, dass wir da noch hingegangen sind? Ich, ich da nicht, du, hast,
2: ja. du hattest eine Karte übrig, das war, glaube ich, von der Firma oder sowas, Und haben, die da auf dem, haben wir da auf dem Platz noch gegrillt. Oder Ach du das Scheiße, Arbeitsweg stimmt.
0: Das. Ja, ja. Stimmt, das war ja, stimmt, so rum war das, deswegen ja. war ich da noch ein paar Spiele. Ja, okay, stimmt, jetzt weißt bin ich du wieder doch dabei. bei vier Spielen. Ja, ich ich glaube sogar bei zwei, drei mehr dann noch. ja Ich war dann auch hat, mal. Hat es eine Season Card? ne? Ja, war, war mein Bruder damit oder war ich dann noch mal mit meinem Bruder noch anderweitig noch mal mit, wo, wo er noch ganz klein war? Ja, war nicht ja, dabei, ja, so, ne? Meinst du? Ja. Nando, mit dem war ich nämlich auch Ach so, stimmt, Nando. Ja, doch, wir waren zu dritt. Stimmt, war das, ja, das? Doch, das
2: war ja, ja, doch, das war dann zu dritt. Ich weiß noch, das ja. war
0: noch hier, der Geschäftsführer war ja Ami und dann, und dann hat er ja die Burger, und dann Burger, Burger, willst du einen Burger? Und mein kleiner Bruder kommt mich so an, ich verstehe ihn nicht. <lacht> <lacht> also, so lange ist das schon Ja, Jahr, ja, aber war genau. nur noch ein kleiner Junge.
2: Ja. Mhm. Schon ja. crazy. Was ich äh, noch herausheben möchte, ist, also was mir sehr gut gefallen hat, ist diese ganze Teamdynamik. Also hm das geht schon in die Richtung, wie es wahrscheinlich auch im, im, in echt ist. Du hast da unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche Aufgaben haben. Nicht alle mögen sich äh, in dem Team, aber im Grunde verfolgen sie alle das gleiche Ziel und man äh, arrangiert sich dann im sportlichen Wettkampf dann immer wieder und reißt sich zusammen ähm, oder hat Meinungsverschiedenheiten, aber am Ende ähm, wird er, also Jamie Foxx hat ja hier wirklich eher eine unsympathische Rolle, äh, wobei ich auch seine Beweggründe verstehen kann. Er ist irgendwie jahrelang auf der Bank, kommt nicht zum Zug, kann seine Karriere nicht vorantreiben, ist ja irgendwie mit 20er. Und jetzt hat er die eine Chance, um nochmal seinen Marktwert zu steigern und um nochmal voranzukommen. Gleichzeitig hast du jemanden, den er dann dadurch äh, ignoriert, der gerne seine, seine Meter machen will, um irgendeine Prämie zu bekommen. Wie ein anderer, äh, der dann in der Verteidigung spielt, muss noch irgendwie ein paar Tackles machen, ist aber eigentlich nicht mehr in der physischen Verfassung, das zu machen oder ist es halt super gefährlich, will aber dann vom Sponsor dann die große Prämie abkassieren. Also du hast da die unterschiedlichsten ähm, Persönlichkeiten, die unterschiedliche Ziele verfolgen, aber gleichzeitig hast du halt ein Team, was dann am Ende gemeinschaftlich gewinnt oder halt verliert. Und das, finde ich, ist hier recht nett umgesetzt.
1: Ja, es ja, ist wirklich alles drin, ne? also wirklich alles von dem Sport irgendwie, ne Teambegeisterung, dann diese Härte, Gehirnerschütterungen sind drin, dass sie darunter leiden, mhm. diese Prämien, was ist das alles wert ist, dass sie kämpfen müssen, Jamie Fox ist natürlich ein Arsch, muss man auch irgendwie sein, sonst kannst du da quasi nicht überleben, trotzdem muss natürlich irgendwie mhm. teamfähig sein, aber das kannte er halt noch nicht und so, ne es versucht Al Pacino beizubringen, Al Pacino ist so einer, der hat nichts anderes mehr. Der hat nur den mhm. Sport, er hat keine Liebe, hat keine Familie, Frauen, Kind sind weg, haben ihn verlassen. Er versucht, Liebe zu finden, auch bei seinen Prostituierten und so, ne? Mhm. Kriegt sie auch da nicht und dann entschließt er sich und ändert sie und versucht wieder im Sport halt alles zu geben. Cameron Diaz, hier auch du, ne? Nachdem sie nach Mary dann so, ne? Richtig bekannt, wo Durchbruch hatte jetzt hier im Start und spielt auch mal, ne? Keine Comedy-Rolle, kein als Kleines, sondern nur so, ne, ne? Spielt hier die äh, Tochter- von den damaligen Besitzern, mit dem auch ja. Pacino gewonnen, äh, schon hier ne, den ähm, Dings gewonnen hat. Superbowl. Wahrscheinlich auch den falschen Ring <lacht> oder so. ne? Also so, erwähnt wahrscheinlich <lacht> nicht so richtig, ne? wie das aussieht. Ja. Aber ähm, man wird in diesem Film ist alles so ganz kurz, cool, so oberflächlich quasi, wie bei Rush so ein bisschen gemacht, aber halt viel intensiver. Und auch so, mhm. ich mache das auch so. Ich mache das so oberflächlich actionreich. Wir gehen jetzt nicht, wer weiß wie einer, aber trotzdem kriegt das besser hin. Weil durch diese Kleinigkeiten eben, Al Pacino die Szenen zeigen den Mann, die zeigen Carmen Diaz, wie sie da durchtreibt in Champagnerland oben steht und guckt, wie sie gewinnen oder nicht und man sieht die ganze Zeit dieses große Bild von ihrem Vater im Hintergrund stehen, die ganze mhm. Zeit und ohne, dass irgendwas schon gesagt wurde, weiß man, okay, dass ihr Vater, sie steht mhm. so im Schatten von ihm und so und so weiter und muss deswegen, will gewinnen und so und will ja, nicht nur einfach Geld machen oder irgendwas anderes, sondern sie hat wirklich diesen Drang, ihrem Vater dem nichts nachzustehen und so, ne den stolz zu machen, auch wenn er nicht mehr da ist und so. ne Also da sind viele mhm. Kleinigkeiten drin, die so ganz cool dann trotzdem dargestellt werden, gemacht werden und so, das liebe ich, finde ich halt geil in dem Film also das hätte ich auch so nicht in Erinnerung gehabt ich dachte, der wäre noch flacher irgendwie, aber das machte er halt, äh, er möchte flach sein aber das auf eine richtig coole und Art und Weise und am Anfang ja sehen wir auch, beziehungsweise öfters dann auch hinterher, sehen wir Oliver Stone immer in der Sprecherkabine. Mhm. Das ist Oliver Stone ja, auch ja. die ganze Zeit, ne? Ja, der ja. Heidi ist auch so alter Schwede, egal. Der ist ja auch so ein heftiger Typ und so, ne? Also, egal, ja. Also, mich hat der, äh, mir hat der voll Spaß gemacht auch. Auch oh, fucking James Woods und die Ärzte und so, alte Schwede, das, ähm, das, da denkt man ja, was da los ist und so, ne? Und das ist ja noch, noch mal tausendmal schlimmer wahrscheinlich. Also, das ist ja das Ding. Auch, was die alles kriegen mhm. und sich da reinziehen und ähm, die mhm. Zeit kämpfen. Also, ist schon... Das war auch
2: genau das war auch eine super unangenehme Szene, wo der eine dann die, äh, um das aus dem Knie rausgesaugt wird mit, der, mit seiner fetten Spritze, der ist,
1: ah. ja alles, wie gesagt, das ist alles, das ist richtig geil. Und Alec cool, Jay, der hier, was du sagtest eben ne, wegen Punkte, dass da nicht die Meilen machen kann wegen Jamie Foxx, die hatten ja wirklich Streit auch beim Set und die haben sich wirklich geprügelt auch und ah, okay. ja, da hat er auch wirklich dann eine Narbe von getragen und Bill Bellamy hat versucht, auch jedes Mal dazwischen zu gehen. Und Al Pacino kam so in die Szene rein und hat gar nicht gecheckt, dass, da, dass die wirklich streiten. Weil in dem Streit, in der Streitszene, ist dann wirklich heftiger Streit geworden. Und die sind richtig abgegangen. Die haben es richtig gehasst. So beide Musiker, beide so, ne, sind gerade am Start. QJ fing dann ja richtig an. Dann kam ja Mein Tantas und die ganzen Filme hier, ähm, Deep Blue sea. Und da ging ja richtig ab. Der hat ja tausend Sachen gemacht. Ähm, äh, Age 20, ne, Halloween. Mhm. Der hat ja richtige Filmkarrieren genommen. Und dann kam irgendwie NCIS und so, ne? Die, die, ähm, wo er dann irgendwie zehn Jahre sowas gedreht hat. Das ist auch irgendwie heftig, ne? So 80er-Jahre Hip-Hop-Karriere und so weiter. Und dann sowas, Alter. Egal. Ähm, aber später sind sie Freunde geworden. Viele Jahre später. Dann haben sie hm. auch ein Lied zusammen aufgenommen. Mit dem Titel Love. Echt? Mit dem Titel Love. <lacht> <lacht> Süß, ne? Oh, Süß, man. ne? Ja, so richtig
0: abgedreht ab so, ne? Ja, was ich cool finde, ist, dass die Super viele starke Frauenrollen hier haben. Also, es hatte mich auch gewundert, weil das ja, wie ihr schon sagte, Ende der 90er ein Film ist, nicht so häufig äh, zu sehen. Klar, Cameron Diaz steht so im Schatten ihres Vaters, ist aber natürlich trotzdem tough und äh, versucht das auch zu machen. Dann hast du die Freundin von Jamie Foxx, die ihm dir auch irgendwie dann Paroli bietet, ihn, ihn verlässt und auch gar nicht mehr zurückkommt, wenn er den Erfolg hat und sagt: Hey Baby, ich will dich zurückhaben, so nach dem Motto. Das finde ich auch gut. Ähm, Entschuldigung, das finde ja, ich auch gut, weil das, zack, ja.
1: er bekommt, Frau ist weg. Fertig. Und nicht so eine lange Fummelei in dem Film. So weißt du es hin und her oder so, ne? Ja, ja. ja genau. Aber wie du sagst, ist auch noch eine starke Frau. Stimmt. Sorry, erzähl weiter.
0: Alles gut. Nein, ach, alles gut. Es lebt ja vom Dialog. Und dann hast du Lauren Holly, die, ja, äh, die ja auch, ey, ne, Dennis Quaid sagt, nee, er will aufhören und dann schlicht sie haut sie ihm eine runter und sagt, ey, du kannst doch nichts anderes. Du hast noch zwei oder gute Jahre. Wir brauchen die Kohle. Verdammt nochmal, reiß dich zusammen. Wo du denkst, oh, what the fuck, okay. Das kann man jetzt so hinstellen, ob das jetzt eine starke Frauenrolle ja. ist, dass sie quasi mit seiner Gesundheit spielt und mit, mit, mit also wirklich zum, also, Hast mit, recht. also es, stark, es aber ist nicht moralisch,
1: verfickter. ne, so inkorrekt.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist sein verfickter Körper und er sagt, ey, ich kann nicht mehr. Und dann haut sie ihn eine runter und sagt, ey, reiß dich mal zusammen. <lacht> ey, du musst ja noch zwei, drei Jahre kannst du ja noch machen. Du gehst jetzt nicht zum Fernsehen, machst dir irgendwie, irgendwie Kommentator oder so. Du bringst uns hier noch zwei Jahre die geile, die dicke Kohle nach Hause. Verpiss mhm. da dich. Das ja. also ist schon heftig.
1: Ja, und dann haben gut. wir noch
0: Alice Berkeley, die Prostituierte wo du dich auch zuerst hast, so, ah oh, jetzt sagt sie, sie hat viel geschwärmt und, ah oh, El Al Alter, du bist da auch schon viel zu alt und dann so. Ja, hier. 1000 Dollar, 3000 Dollar <lacht> für die ganze Nacht und dann, Und am Ende, irgendwann einfach, ja, auch ohne Geld so, nein, komm. Und das war natürlich dann auch wiederum realistisch. Mhm. ne
1: also, ja. ja. Das recht, ja. ja, das hat so Oliver Stone seitdem hier in in, in, in Netborn Killers, hatte ja auch da eine starke Frauenrolle. Und... Mhm. Was ich dann letztens in der Recherche, beziehungsweise ich habe ja das Buch gelesen zu Nerdborn Class, das haben wir auseinandergenommen, so ein Hintergrundbuch. Und das halt Oliver Stone, das ist mir nie aufgefallen, immer so eine indianische Szene in seinen Filmen hat. Er muss immer so eine indianische hm. wegen Ureinwohner und so, ne? Hm. Ähm, und hier ist sie natürlich nicht richtig drin. Aber er hat einmal hm. Musik drin. Danach, kommt, dann kommt hat er einmal so indianische Musik drin, so, so, ne? Diese okay. Indigene, ja. Bei
0: U-Turn hat er das ja auf die Spitze getrieben dann, ne?
1: Bei U-Turn? Stimmt, da sind M ja auch... Da viel. war
0: ja super viel, das also gerade diese Symbolik, ja super viel vorhanden. Den mach
1: ich voll gerne, der ist so ein bisschen crazy einfach, nur so ein kleiner, ja, das ist auch cool, schon penner Alter. Ja. ja,
0: Kino gesehen.
1: Oh, cool, ich hab es nicht im Kino gesehen, ich hab den so nachts kam, ich da lief der so auf Premiere irgendwie, dann war das so ein Zufallsding und dahinter mhm. hinterher erst gesehen, so, ey wer spielt da alles mit? Boah, der, 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 wie immer bei Oliver Stone hintergesehen, gesehen, what's Oliver Stone, okay. Ja, okay. geil. Und
0: Jennifer Lopez so am Anfang ihrer Schauspielkarriere so mhm. noch, ne?
1: C. 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 Ja,
2: wunderbar. Haben wir noch was?
1: Nee, es gab so Kleinigkeiten halt. Statt Al Pacino sollte Robert De Niro, was auch witzig ist, wieder die, die dass die genommen werden. Mhm. Ist ja, was du sagtest, Italiener, ne? Ist ja auch Italiener hier. Mhm. Auch Clement Diaz, Italiener und so, ne? Die, mhm. die Familie da und so, ne? Die haben alles da im Griff. Aber ähm, Jamie Foxx sollte dann Twist Tucker vorher spielen. Ne, so einer. Also, das ist so, weißt du? Und das war dann auch so: L.Q.J. Okay. hat den auch angemacht und so, ne? Das Gustakas ist witziger als er und sowas alles, ne? Dann haben die das auch hinterher so in Rebel mhm. Interviews gesagt und so. Hat er richtig ah, einen Scheiß-Puff, der die sollte auch spielen. Da dachte ich, what? Ja, hatte ich
0: auch gelesen, aber sein Wurfabend soll wohl nicht so gut gewesen es sein. Es soll schlecht sein, gesagt, okay. genau.
1: Und dann, dann haben sie gesagt: so, den, den, den Film hat Oliver Stone, so typisch wie er ist und so verrückt, immer wieder verschoben, die Dreharbeiten. Und das passt halt nicht, weil PDD oder damals pafft er den noch, war das seine richtige, war richtig gerade am Start voll, ne? Da lief Godzilla, der hat doch diesen Soundtrack zu gemacht mit dem Lied, wo er auf dem Hochhaus stieg. Ja, das war so auch, da bin ich auch drauf reingefallen. Damals, boah, wie geil, Alter, weil es war ja auch irgendwie der Soundtrack, mit Mit Jamido Cry und so, ne Ja, und dann sagt er so, ich kann meine Tour nicht abbrechen jetzt nochmal dafür und so, ne? Das ist einfach zu viel. Und Oliver Stone, das ist doch egal. Du willst einen Film drehen, oder? so viel geiler und so, ne? Haben wir Glück gehabt, weil pafft ja jetzt so in der Filmlandschaft, ich meine, der hat so ein paar Sachen gemacht,
0: aber ja. Er hatte sich irgendwie mit Cooper Gooding Jr. getroffen, sagte dann noch Cooper Gooding Jr. irgendwann später. Und äh, dann hat, sagte er, er hätte ihn ja nicht genommen, weil er ja schon äh, in Jerry Maguire einen Footballspieler gespielt hatte. Deswegen fand ich es witzig, dass Cooper Gooding Jr. von wegen Typecasting und so weiter das aber gemacht hätte. Aber, oh, äh.
1: Ja, hat ihm Oscar angebracht, ne? Den Cooper.
0: Ja. Und danach hast du nie wieder was von ihm gehört, mehr oder weniger. In der Versenkung verschwunden. Nur noch, ja, B-Movies, zweiklassige Rollen. Arme Sau. Ja, ein paar Jahre hatte er, aber er ist nicht ewig, bei stimmt, mitgemacht. Oder? Hä? Der könnte doch gut bei Marvel mitmachen. Das spielt doch wieder ja, <lacht> Dafür ist er nicht mehr groß genug. Ja. Die nehmen die nicht mehr. Der ist jetzt zu alt. Irgendwie.
2: Ja, dann, dann ist er halt ein, der Gehilfe von dem Bösewicht. oder du meinst, den kriegen
1: wir doch bei Black Panther 2 irgendwie unter. Ne? Ist schwarz, den können wir irgendwo reinstellen. Ja. Und so, ne? Wir nehmen den ganzen schwarzen Castle ja, ja. sogar. das ja, ja. Man
0: kann <lacht> ja, genau. Das Ist einer von denen, der das einmal so sagt und so. Schöner Cameo. <lacht> <lacht> Habt ihr es gesehen, das war Cooper Grilling Jr.? <lacht> Alle freuen sich <lacht> so,
1: oh, guck mal der. <lacht> ja, aber Scheiße, Alter. Ja, cool. ja,
2: super. Ähm, ich fange dann einfach mal mit den, mit den Punkten an, würde ich sagen. Äh, ja, auch hier gibt es bei mir acht Punkte. Ich finde den super, super unterhaltsam. Auch wenn er so lang ist, äh, gucke ich mir den doch so alle paar Jahre, kann ich mir den mal wieder angucken.
1: Cool. Äh, von mir gibt es
0: 8,5. Ui. Von mir gibt's 7.
1: Okay. Oh. Nicht schlecht.
2: Eingelockt. Diesmal ein Smiley, ne? Weil ihr alles habt. Ja, haben... bei mir bitte das ein Positive.
0: Ja. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten, äh, sagen wir mal, nicht ganz so sympathischen Hauptcharakter. Es sich auch so. Gibt hier ja so ein paar Sachen, Punkte, die sich hier durchziehen. Wobei, das äh, können wir ja gleich nochmal besprechen, wie sympathisch oder auch nicht. Der junge, ungebildete Rocky Balboa lebt im Armenviertel von Philadelphia und hält sich mit einem schlecht bezahlten Job als Geldeintreiber sowie kleineren Boxkämpfen über Wasser. Eines Tages bekommt er die Chance seines Lebens, als der box champion Apollo Creed sein Interesse an in einem Kampf mit The Italian Stallion, so Hockeys Kampfname, bekundet. Hockey begibt sich in die Obhut des Trainers, Trainers, Trainers Mickey, der ihn bei, seinen, ein, bei dieser einmaligen Gelegenheit unterstützen soll. Oh, das war's schon. Das war's. Bin ich gesagt, das Ist gewinnt, ja auch schon 80% des Filmes. Ja. Ja,
1: oder 85. 85%. Stimmt.
0: Adrian! Fixed wurde natürlich nicht erwähnt, aber. Die kommt natürlich nach. Ja, was für ein krasses Ding. ne Ich meine, mega, 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 mega geringes Budget. Im Endeffekt hast du hier die Story von Stallone, die er von der Filmwelt in die Sportwelt, in die Boxwelt übertragen hat. Er als Schauspieler und äh, Drehbuchautor am struggeln sucht seine Chance und im Endeffekt hat er hier seine eigene Geschichte adaptiert und daraus einen Box also eine Boxergeschichte gemacht, eine Sportlergeschichte gemacht. Ja. Weißt, Weißt, hast du mhm. gesagt? Ja, er sagt, er sagt in dem für ja immer You know und dann ist er, weißt, äh, Weiß, wie ich meine. Nee, was hat er gesagt? Weißt du, wie ich meine? Weißt, sagt er immer, oder? Weißte, Weißte, genau, Weißte. Oder? Ja, ja genau, weiste haben sie übersetzt. Ja, ja. 70er ja, Synchro. Hat,
1: ja, das hat man früher nicht gemacht. Ich meine, dieses You know, das sagen auch viele und das, das ist auch nochmal so, mhm. so ein bisschen, ne? So ein bisschen, das äh, haben sie ja. aber oft
0: nicht übersetzt, einfach, ne? Also einfach nicht mit rübergenommen.
1: Ne? Ja, du meinst sonst mal. Ne? oder mhm. ja, das ist halt, cool. ja, ich meine, genau. ich hatte einmal eine Schule, ein Füllwort, ist ein Füllwort, ja, da kam so in eine Schule, ein neuer Typ, und der hat in Englisch, normalen Englischunterricht, keine Ahnung, neunte mhm. oder zehnte Klasse, da hat er immer, you know, gesagt im Englischen, jedes Mal, jeden mhm. Satz, you know, und so und das ist so, ich <lacht> dachte, alter, schade, und der war auch so ein bisschen so, wie Rocky Style, so, ne? also, <lacht> das war aber wirklich die ganze Zeit, alter, sag ich, what the fuck, alter, you know, ja, ja er weißt du, <lacht> ja, ist schon eine, eine harte Synchro, aber, ja, gut, Genauso wie der, der berühmte Spruch: Bumsen macht die Beine schwach. <lacht> <Ja. lacht> Bumsen macht ja, die der. der ist auch wieder im Deutschen eigentlich besser. Weil, weil äh, ähm, Miki sagt eigentlich Mama. nur: Women ähm, weeks Legs. Frauen Stimmt. schwächen die Beine und so, ne? Machen die Beine Stimmt. schwach. Also nicht äh, Bumsen macht die Bumse Beine. Bumsen macht schwach. die Beine, ich das ist so und so, ne? also schon, schon Unterschied. Aber schon, ja, beides das Gleiche, ne? Im Endeffekt.
0: Also ich habe ich hab noch die, hab die um, Blu-Ray-Version um, mit allen Filmen. Das ist aber noch eine, eine relativ alte. Da ist nämlich die Tonspur ein bisschen tiefer. Hörst du, das hörst du auch echt, dass die Stimmen halt so ein bisschen nach unten gezogen sind. Ein bisschen tiefer okay. sind. Das soll in den neueren Varianten jetzt äh, korrigiert worden sein. Das war auch bei den ersten Staffeln Lost so. Oder? Also, da war das nee, auch das auch liegt so an tief. den Frames. Ja, aber es ist, das, das, ist, das, ist, das ist ja, weil es nicht angepasst wurde dann mit der, äh, für PAL. Im
2: Endeffekt. Ja, ja also ja, aber PAL hat ja 25 Frames mhm. und Blu-Ray hat ja dann den Standard auf 24 Frames äh, runtergesetzt, deswegen ist das erstmal, für die Amis war das ja natürlich, die ja 23,6 glaube ich hatten, war
1: das ja schon immer so gang und gäbe, dass alles ein bisschen tiefer, ein bisschen männlicher ist. Ja. Ähm muss man natürlich auch gucken wie ein Kino und dann wieder Fernsehen, weil Fernsehen ist nämlich 29 Frames und so, das ist auch wieder ein Unterschied, ne? aber auf jeden Fall ist das da so ein bisschen, ja, kommt es auf Dauer, das finde ich auch, ich warte jetzt auch auf eine 4K-Version, ne? auf jeden Fall nochmal das mega, mega Remastered und äh, alles neu und bla bla, weil jetzt ja... sollte da
0: nicht schon jetzt was kommen? Das kommt doch jetzt, auch, oder? Ja, auf
1: jeden Fall silvester Sylvester Stallone ja selbst den vierten Teil, hatte ja selbst nochmal einen Director's Cut gemacht, alles Remastered, mhm. neu vertont, alles perfekt, bla bla, bla. und der kam ja ins Kino mhm. letztes Jahr in Amerika, und ich hätte den so gerne, Alter, Rocky 4, hätte ich so gerne im Kino gesehen, ne? dass er hier nicht ins Kino gekommen ist, so, Alter, Schwede zum Jubiläum. Und der hat dann nochmal richtig die ganz auf Instagram immer gezeigt, wie er so da sitzt am Arbeiten, neues Schnitt, andere nee, Szenen eingebaut, Alter. Voll geil. Aber er hat
0: den Roboter rausgenommen. Ich meine, klar, der war voll 80s, aber <lacht>
1: Pauli's Roboter, wieso ist der raus?
0: Ja. Oh. Fand er wohl peinlich jetzt im Nachgang. <lacht> ja, das
1: war schon witzig, Alter. Der war echt witzig. Das Pauli's ist 80s Roboter. Ja, aber wir sind beim ersten, ne? Also wann habt ihr das ja, erste Mal, was ja. habt ihr so für Verbindung damit? Wann habt ihr das oh. erste Mal gesehen? Könnt ihr euch erinnern? Als er klein war auf jeden Fall? also so. Ja, definitiv. Als ja. Kind oder?
0: Nee. Ja, also ich auf jeden Fall. Ich konnte mich aber immer mehr so an, ich glaube, das war dann der zweite Jahr, ne, wo, wo rauskommt, dass er irgendwie ein Legastheniker ist, Leseschwäche hat und so weiter. Das sind immer so, wo mit seinen Texttafeln, wo, mhm. wo er Werbung gemacht hat. Das verschwimmt immer mit, äh, bei mir mit Rocky 1 warum auch immer. Ja, das und auch jetzt war es wieder so, dass ich nicht, mir nicht ganz so sicher war. Okay. Ähm, also ich glaube, ich habe ich hab hab dann, glaube ich, den ersten, zweiten, vielleicht noch den dritten äh, als Kind gesehen. Ähm, und ansonsten habe ich die alle erst nach äh, mit Mitte 20 oder so dann. Ach so. Nachgeholt und komplett gesehen dann.
1: Okay, okay. Ich
2: hatte den ersten, den ich gesehen habe, war glaube ich der dritte und dann auch nicht komplett. Deswegen kannte ich halt Mr. T. Hm. Da spielt ja auch Hulk Hogan mit, ganz am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich kannte ich Rocky, weil es ja schon ein Phänomen ist, diese ganze Serie. Der, der Score ist natürlich phänomenal. Aber ich habe den ersten Rocky jetzt erst. Und ich habe mir auch diese Blu-ray äh, geholt, diese ähm, Komplett set und da habe ich dann erst angefangen, mir die mal anzugucken. Was? Ach so. Also es ist gar nicht so, so lange her, wo ich Rocky okay. den ersten. Ja, ist ja auch interessant. Äh, komplett gesehen, habe. das
0: war im Grunde die Zweitsichtung. Okay. Äh, das war das zweite Mal, dass du Rocky 1 gesehen hast quasi. Und ja. den hast du okay, gerade vor
1: ein paar Jahren hast du gesehen, das erste Mal Rocky 1. Ja, ja. Okay, also über 30. Es gibt halt du halt so Filme quasi. da. Es ja, gibt halt Filme da, äh, ja. Nee, ist so interessant, weil bei ging Blas Gegenteil, ich habe den 3000 Mal gesehen, als ich Kind war, ich weiß noch, dann als ich alle, dann lief auf Premiere damals, wir hatten es nur im Restaurant, Sabo, dann liefen alle Teile hintereinander und ich sag so zu meinen Eltern, Alter, ich, ich gehe jetzt ins Restaurant zu Fuß, ne, ich war da, keine Ahnung, 14, vielleicht 15 <lacht> und guck mir da alle ich Teile an auf dem Fernsehen, guck. alle hintereinander, also fünf waren es ja damals, ne, fünf Teile ja. und ich habe mir da alle hintereinander angeguckt und das war wie eine neue Welt, weil ich man war ja immer so, man wusste nicht, was ist genau der erste, zweite, dritte, das war immer durcheinander, weil man es im Fernsehen gesehen hat, man hatte einen auch Videokassette mhm. und die Geschichte und so, ne was da los ist und dann hat man dann so richtig mitbekommen, auch wie Rocky sich ändert, wie der so rangegangen wurde an die Filme mhm. und was da war, ne also da habe ich den, ich habe den danach noch, wer weiß wie oft, ich habe den dann auch bei Bohr im Kino gesehen und die Creed-Filme natürlich, ich habe mit Daniela dann jeder dann nochmal alle, ihr alle gezeigt, alle durchgeguckt und so, ne? aber ich bin halt mega Fan halt von jedem Film, ne? das ist einfach so total, Alter
2: ein guter Griff dann
0: von mir. Ja.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wir hatten auch als, als, als ich die Box äh, die Box habe ich glaube ich äh, zu Weihnachten von meiner Frau bekommen irgendwann, also als die kam. Das war ja auch schon irgendwie fünf Jahre her. Also. kleiner Hint, mach mal Sporttag,
1: mach mal Sporttag, hier guck mal Rocky.
0: <lacht> genau. Und haben wir auch alle sechs äh, Teile dann entsprechend hintereinander geguckt. Also in, mhm. im, im kurzen Zeitraum habe ich den mit meiner Frau hier auch geguckt und die Creed-Teile haben wir dann auch hier geguckt. Ähm, ja, also schon, ja, ich merke aber schon, dass äh, das, also es ist ein epischer Film, es ist, es, ist, es ist wirklich ein Meilenstein, aber es gibt so zwei, drei Punkte, die mich so richtig rausreißen, so ein richtiger Anker sind. Also ich, ich, und ich, ich fand es total witzig, ich habe ihn ähm, gestern erst ähm, gesehen, nee, vorgestern, vor Entschuldigung. Ähm, und zum Beispiel habe ich am Anfang diese Liebesgeschichte zwischen Orki und Adrian nicht gespürt, nicht gefühlt. sondern Das waren Szenen für mich, die haben mich genervt, die haben mich gestört. wo Ich habe oh komm mal zum Punkt, da geht mir grad voll auf den Sack. Das ist finde ich nicht geil. Und am Ende, wo sie sich in den Arm liegen, er sie ruft, sie kommt und dann, dann habe ich es auch mal gefühlt, gespürt. Ich liebe dich, ich liebe dich auch. Und ich so, oh Gott, schön und so weiter. Und hab gedacht, krass, ich habe das nicht gefühlt, ähm, als sie dann hier gedatet haben. Aber am Ende habe ich dann diese Liebe doch gefühlt. Alter, das war irgendwie okay, der Klassiker. Okay. Ja,
1: aber wenigstens überhaupt, ich meine, so als Kind, als ich den gesehen habe, dachte ich immer so, mich interessiert diese Scheiße nicht, Alter. Weg damit. Weiß, was ist jetzt in der Tierhandlung, Alter, geht trainiert oder so, ne? Das war ja so früher das Ding, ne? Geh trainiert, geht ja, trainiert, geh trainiert, geh trainieren, lauf und so, ne? Oder was so ich, ey? Bommes macht die Beine schon. Ja, genau, aber äh, okay. Ja, jetzt habe ich auch gedacht, ähm, das ist ja immer dieses große Thema, wo wir jetzt bei der Liebesbeziehung sind, ne? Hm. Talia Shaya ist gar nicht so hässlich. In dem Film. Nein, ne? in dem Film jetzt nicht. auch dann, ne? Man dachte, man hat die ganze hm. Zeit, aber nein, die hat ausschauen, die ist hübsch und so. Und dann wurde ja auch jetzt ja. dieses Thema aufgemacht, dass. Ähm, was ich denn letztens immer gehört hatte, ob er sie zu sehr bedrängt, also quasi mhm. belästigt, dass mhm. er das machen würde. Ich weiß, nicht, wie habt ihr das so gespürt in der Richtung? Ich habe mir jetzt auch noch mal mit Daniela noch mal geguckt, ne? Sie hatten jetzt mhm. auch noch mal. Ich habe sie dann auch gefragt und so, ne? Habt ihr das so? Weil ich dachte, ja, geht so ein bisschen offensiver um, wenn er zum Beispiel ne zum Date bittet und so, ne, macht das öfters, und dann ist er steht da oben an der Treppe bei sich und sagt da komm rein komm rein und macht das auch charmant und witzig eigentlich so ne jetzt komm doch und äh, bedrängt sie quasi irgendwie aber ja total auf defensive Weise wie gesagt sie steht nicht davor er steht nicht daneben oder so und sie kommt dann und ich habe das so gesehen ja er ist schon offensiv aber so manche müssen ja so ein bisschen zum Glück getrieben werden und es ist ja nicht ja, genau. so dass sie sie nicht kennen er ist wahrscheinlich jeden fucking Tag in dieser Tierhandlung hm. und redet mit ihr, hat diese Tiere da alle gekauft, was auch etabliert wird, die Schildkröten und so weiter, das Futter holt er immer und redet immer mit ihr und so, ne?
0: Sie ist mit dem Bruder befreundet, mit dem
1: Bruder befreundet, kennt er Pauli der auch hier so eine Figur ist, der der ist nämlich heftig auch. Aber da habe ich auch nie verstanden, was los war, nur das habe ich glaube ich noch nie gesehen, außer jetzt, wenn wenn Adrian nicht Bescheid weiß. Und Rocky kommt und er die ganze Zeit sagt: Weiß ich auch Bescheid, weiß ich auch Bescheid zu Pauli, ne, dass ich komme. Und mhm. Pauli sagt: Ja, ja, die weiß, und sie wusste es nicht. Und sie und beleidigt, äh, Pauli beleidigt sie wieder und dann rennt sie ins andere Zimmer. Und dann sehen wir die ganze Zeit an der Einstellung, es sind sowieso lange Einstellungen sogar mit drin, ne, was ich geil finde. Sehen wir dieses Bild im Vordergrund, wie Pauli da im Militär ist. Und dann wurde mir mhm. so klar: Okay, der hat hier, der ist im Krieg gewesen und so, ne? Der war jetzt Vietnam oder vorher von mir aus Zweiter Weltkrieg oder so, und der ist halt voll im Arsch, ne? Trinker. Und hat, wer weiß, was ich da lebt und so, ne? Und das ist dieses posttraumatische Syndrom halt und so, ne? Klar, ne, das macht's verständlicher. Natürlich, trotzdem soll man nicht schlagen, beleidigen und so durchdrehen und sowas. Äh, okay, schlagen tut er nicht, aber durchdrehen. Aber ja. das habe ich dann auch nochmal erst so jetzt bewusst gepeilt, so, ne? Nach langer Zeit, dieses Ding, ne? Weil es wird nie erwähnt. Das, das wird ganz smart einfach so gemacht. Das Bild ist mhm. die hängt steht die ganze Zeit so auf dieser Kommode, mhm. richtig im Vordergrund, so, ne? Während die da labern und so, ja.
0: Ja, er ist in der Navy gewesen. Er hat, hat so eine Navy-Uniform ja. an, ja. ja. Und das wow. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann jetzt äh, diese billigen Jobs haben will, weil er jetzt dann in Pension ist, wie auch immer. Ich, der, er ist ja halt dann äh, irgendwann ein bisschen zu alt für den äh, Militärdienst und bist dann, bist, muss dann halt da ja raus. Es geht ja dann relativ zügig. Und dann wollte er diesen anderen Job haben. Das ist, ist ja auch mit so wahrscheinlich, äh, warum er sich halt ein Haus leisten kann, obwohl die ja alle sowieso in ihrer Armengeschichte eher so sind. Ja, ne? also, da du, wo das finde ich, haben so sie auch super gemacht. ne? Ich meine, du hast hier Stallone, der hat hier Löcher in seinen Shirts, der hat äh, Ne, der, also der hat dann das eine Unterhemd, zieht sein, sein Oberhemd aus, hat ein Unterhemd, da ist auch ein Loch drin. Also siehst du richtig, die sind wirklich, also es ist wirklich, was, was der mit ärmlichen Verhältnissen in Philadelphia steht, das, das, das siehst du auch. Schon gemacht, Das wird ne? dir da auch gezeigt. Ja.
1: Schöne Milieustudio, ja. weil das ne? wird echt nochmal richtig bewusst ja. mit den Leuten, alles wirkt halt so echt und so, ne? Das ist halt so echte Aufnahmen. Und was mir auch nie so aufgefallen ist, seine Bude sieht ja abgerockt aus einfach, ne? Wenn er schon morgens aufschließt ja, dieses Radio ja. und macht ohne Gehäuse. Und dann geht er, wenn Adrian kommt, geht er an sein Fenster und da sagt er, diesen witzig, ruft Pauli an. Dann macht er das Fenster hoch und ruft ja nach Pauli. Du, <lacht> sie kommt nicht und so, voll witzig. Und dann sehe ich so, das Fenster hat ja Tesa, also so Klebestreifen drauf, mhm. weil mhm. da auch Risse drin sind und alles, ne? Also, weil es auch kaputt gegangen ist schon und so, ne? Also, mhm. das wird echt schon stark etabliert. Und bei Pauli gut, der hat vielleicht gut verdient, aber wie gesagt, ich glaube halt, ne? Wie gesagt, viele Freunde gestorben war da in Krieg und so und deswegen im Arsch und Kopf auch im Arsch und äh, ne, dass da so vieles mhm. natürlich dazu kommt und dass er dann auch natürlich keine Arbeit mehr also ja das ist ähm, schön es ist halt klein weil Rocky so eine Figur ist der alle verbindet und so ein bisschen das Gute aus allen herausholt auch unbewusst und halt dieser dieser gutherzige Mensch ist der nur das Beste ne, zu glauben scheint und so ne und manchmal wie so ein Kind auch so ein bisschen wütend wird aber das auch berechtigt mhm. ist ne, gerade auch wenn er Mickey diese Szene ist auch toll wenn er dann sein Spinter abgeschraubt äh, zu ist und so. Und dann ne, mm. geht er raus und dann schreit er Mickey an vom Weiten und so. Und dann sagt auch Mickey wieso, dass er halt so ein Talent gehabt hätte und er hätte ein Großer werden können. Aber er geht hier mm. für Joe Spinell halt, äh, macht den Schlägertypen und äh, sammelt hier Geld ein. Wie heißt das nochmal? Geldeintreiber, genau. Geldeintreiber,
0: ja.
2: Mhm. ja. ja das ist schon aber, aber das macht jetzt die Sache für mich. Also ich habe das mit dem Bild gar nicht gesehen, deswegen war also ich fand das mal ein bisschen merkwürdig, dass Pauli, der in der Schlachterei arbeitet, ein Schlägertyp werden will. Ich dachte so, das ist er doch gar nicht. Aber klar, wenn er beim Militär war, dann kennt er, dann kann er ja auch äh, sich im Grunde durchsetzen in solchen Situationen. Äh, wird dann jetzt äh, doch ein bisschen, wird ein Schuh draus sozusagen.
1: Ja, auch so, dass irgendwie Gewalt dann, ne, dann doch so das Treibende, was du noch so dich auskennst. Und dann musst du das, was du hattest, musst du damit quasi bekämpfen, den Schmerz. So wie, dass du säufst oder so. Ne? Das ist halt irgendwie ne, ein hm. Schmerz. Aber ey wenn er da am Anfang langläuft und dann kommt hier die Musik Take Him Back hier, ne, von Frank Stallone, von seinem Bruder gesungen, ne, der mega Sänger mhm. ist, ne, auch wie Rocky 3 hat er so geile Lieder gesungen, ne, ich habe die Vinyl und so, mhm. ne, das ist echt so gut, mhm. dieses Take Him Back, da, 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 Take mhm. Him Back, das ist so gut, Alter, das ist so ein geiler Song und den singen die da schön so a cappella an dieser Mülltonne und dieses Feeling kommt mhm. auf und ne? geht mhm. da durch, checkt alle auch sein Bruder und so, dann mit diesem Mädchen da auch diese Millionen Sachen und so, das ist, das ist wirklich gut, also, da bin ich sofort reingeholt dann, ne, das hat mich, bin immer noch, noch voll dabei, sogar mehr das fast als der das Boxen selbst dann und die Montage, ne? die da natürlich gewinnt hm. mit dem geilen Soundtrack, Alter, von Bill Conti, also Alter, der ist so gut. Ja, ja, habt Wahnsinn. ihr nicht da zum Beispiel, als immer am sein. Endkampf, dieser eine etwas düstere Musik kommt, da habt ihr doch wieder gespürt, dass das Mandalorian ist, oder? Dum, dadadum, dadadum, dadadum. Da, 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 da. Das, spielt man das Wort, ist, so Ludwig Göransson, sagst. der jetzt eben eine Soundtrack für Creed okay. gemacht hat, der natürlich damit die Rocky-Songs äh, adaptiert hat, und der auch dann Mandalorian gemacht hat, der halt voll der Fan ist und so, dass er das halt voll gemacht Und, hat. und, und unser Outro, <lacht> Quasi. Um. <lacht> 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 der hat unser geschrieben. An unser Outro ja. den haben wir, der hat gambino gemacht, der, der hat bei Community angefangen in der Serie, <lacht> Ludwig Göransson, und das äh, hat dann die Oscar und so, war auch bei Tenet und so, das
0: ist schon Ist er Gambino dabei gewesen? Ich ja, der
1: hat Community gemacht, ne, wusste die ich Musik und dann hat er Charles ja. Gambino, also Danny Glover kennengelernt in der Serie ja. und dann haben die sich zusammengefunden und hat dann viele Alben produziert, den Sound mitgemacht ah, Wusste ich ja. gar nicht,
0: ich wusste ich wusste nur, dass, dass hier der Glover halt uh, Charles Gambino ist, aber ich wusste nicht, dass der Gurensen da auch mit ja. ihm zusammen mit dem das
1: und der Soundtrack ist einfach jedes Mal also wenn die, und wenn er läuft, er läuft ja so viel
0: ja, Wie geil. Ja, ja, das ist
1: einfach geiles sehen, weil die so echt sind, und wenn er rennt, dann läuft er, das, ist der, das war der damalige Tom Cruise, Alter, bevor es noch Tom Cruise gab, wenn er läuft so von der Seite, ne, man sieht ja, <lacht> da, dass er richtig so Power gibt <lacht> an, an, an dem Hafen, ja. wenn die Sonne aufgeht, und dann hat er diese ja. Steadycam, haben sie das erste Mal fast mitbenutzt, ne, die von Gary mhm. Brown erfundene Steadycam, die wurde das zweite Mal, im selben mhm. Jahr erschien nur kurz vorher noch ein Film, wo sie auch benutzt wurde, aber durch Rocky wurde sie natürlich berühmt, und da war die noch nicht ganz ausgereift, und deswegen mhm. sind so ein paar Wackler und Schief, das sieht man auch voll, was aber passt so zum Milieu, wenn sie da langlaufen, wenn sie die Treppe mhm. da Philadelphia in dem Museum hochrennen und sowas alles. Und hinterher wurde sie halt dann, Gary Brown höchstpersönlich dann für Shining. Und dann wurde, natürlich, äh, dann wurde sie natürlich perfektioniert benutzt. mal die Steadycam, weil halt Kubrick nur perfek perfekt, perfekt, macht. Aber wie du gesagt hast, mhm. Hakan, das durfte die eine Million nicht überschreiten, ne? Das Budget nicht mhm. einen Cent drüber, Alter. Deswegen haben sie auch von dem MGM-Studio-Boss da im Büro gedreht. Und so und haben da nur so einen Scheiß gemacht, ne? Haben. Ach, keine Ahnung, Alter. Das ist mega geil, Alter. Ich liebe den Film Ich liebe den auf jeden Fall, ne? Erzähl mal weiter.
0: Ja, es ist so krass, weil der ist ja von der Handlung her so eine Underdog-Geschichte. Der Underdog, der sich quasi nach oben arbeitet. Und der Film selber ist ja auch ein Underdog, der sich nach oben gearbeitet hat. Also, es ist. Das kannst du. Ich meine, wie viele. Ich meine, Miss Michi, du bist ja hier der Oscar-Präsident. Ich meine, wie viele Nominierungen hat er bekommen? Zehn. Das ist Wahnsinn. Und. Irgendwie alle unsere Darsteller sind nominiert gewesen. Ja. Ne? Also wirklich alle äh, von den, von den, also es ist schon, schon krass. Und er hat bester Film gewonnen. Ich meine, hallo. Wahnsinn.
1: Ja, und das bei dem, echt bei dem echt? Budget und überhaupt, und gesagt, mhm. Stallone hat gesagt, äh, hier, ich verkaufe, also ich verkaufe das Drehbuch nicht, sondern ich will selber mitspielen, kennt ihr alle die Geschichte. Und dafür null, ja. äh, null Dollar End. damals verkauft, quasi das Drehbuch, wenn ich mitspielen darf. Und es war halt. Ne, gesetzt, ne.
2: Zehn ja, Prozent von den Einnahmen hat er ja dann, äh, sich vertraglich zusichern lassen. Mal über dann, 200 ja, Millionen. Eine Million Klasse. kostet der mhm. Film,
1: über 200 Millionen hat der fucking Film eingenommen. Alter, also das ist schon das ist schon richtig krass. Und wie du gesagt hast, das ist ja dann auch gleichzeitig nicht nur ein Film, das ist ja der größte Witz, so. Ein Film mhm. macht diese, diese Underdog-Story, die ja immer so, oh, das schafft eh keiner, und so weiter, mhm. aber genau der hat das gerade in dem geschafft dadurch und so, das ist einfach Witz, das ist crazy mhm. ist das irgendwie, das ist schon richtig hart und geil. Der hat seinen Hund dafür verkauft, die kennt man ja auch die Story. Mhm.
0: Sein mhm. Hund für ein, der spielt aber auch mit.
1: 50, 60 Dollar verkauft hat genau, dann hat er es hingekriegt, hat gerade überlebt und dann wollte er den Hund äh, zurückkaufen und dann sagt der Typ nee 3000 Dollar. Er sagt so was 3000 Dollar jetzt ne? Ich habe dir für 50 60 Dollar verkauft und dann sagt er komm du spielst mit in dem Film und dann spielt er mit, dass dieser Typ, wenn er reingeht in, in, zum, bei Mickey in den Trainingsraum äh, und er steht dann draußen und das ist so ein ganz kleiner Short der, der, dieser der, ganz kleiner Müll einmal der, so. das ist der, der so einen Satz sagt ja. und das ist der, der Typ, ja, der den Hund sich. hat, diesen riesen Ding alter Schwede, ja. Bartkis. Ja. Und das ist
0: ja auch, der hieß ja auch wirklich Bartkis, das ist ja wirklich der Stallone. Das
1: ist, ist auch voll kuschelig, die beiden da immer zusammen zu sehen. Ne? Das ist mhm. richtig schön. Ne?
0: Ja. Und, und der hat ja auch nach den Dreharbeiten die Schildkröten adoptiert und die, die leben ja immer noch. Und die hat Stallone Gehalten. immer noch. Ach so geil, ja
1: die leben ja so lange. Ne? Krass, Alter. Ja, ja die sind,
0: die, die sind äh, unvergänglich.
2: Ungraben. Aber die passen nicht mehr in das kleine Glas, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, es gibt ja verschiedene, ne? Wachsen die dann auch so, so heftig? Ach so, scheißegal. Ja, die, also
0: da sind viele, die sind so. Die sind dann okay, so ich dachte, das ist von Rasse also so. Oder wie größer, bei
1: Hunderassen ne? ne? Es gibt welche, die werden ja, Schön, dass
2: Hakan das in die Kamera <lacht> zeigt. Er hat da jetzt, glaube ich, <lacht> es 50 ist, Zentimeter ist ja äh, nur für Alessandro. auseinandergehalten in
1: seine Hände. <lacht> ja, ey, manche Sachen bleiben da <lacht> Alessandro so. weiß es nicht die anderen die anderen ja, ja, genau.
0: Schildkröten werden nur nur alles andere weißt du was ich bin so duf, muss man das zeigen die Rocky ne das <lacht> ja, aber auch, ja aber auch dieses was was mir so erstmalig so auffiel ist ähm, es grüßen hier ja so viele und und er, und er reagiert gar nicht für ja so denkst so arroganter Piefke hier und das ist so in seinem Trainingsmodus <lacht> das ist das, das High Rock hi, Rocky und er...
1: Ja, weil er, gar nicht, einfach ja, er nimmt das gar nicht so bewusst wahr, das ist ja das, er geht so durch, manche werfen ihm was zu, das wird ja dann im nächsten Teil, wird ja übertrieben und so noch dann ne? Aber mhm. da läuft er schon durch und manche erkennen den so und irgendwie und er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll, ne? Weil er ist ja nicht dieser, der berühmt und so. Das ist ja das Tolle, dass er mit sich selber in dieser langen Szene, er liegt er im Bett und danach hat er auf einmal Zweifel. Mhm. Kurz vor dem Kampf und so. Er trainiert alles gemacht und dann zweifelt er an sich und dann sagt er so, ich kann das eh nicht schaffen, ich kann das eh nicht schaffen. Und dann kriegen wir mit, in einer Szene und einem Schnitt. Die Kamera auf ihn zufährt, auf sein Gesicht. Und Rocky das eigentlich ganz gut macht, er macht nicht viel, er macht wenig, aber das ist sowieso da die beste Lösung. Und erzählt mhm. dann so, kommt dann selber drauf, so wird bei Sankt Gedanken, aber er sagt so, das ist auch nicht wichtig, wichtig ist, dass ich einfach alles gebe und wenn ich das schaffe und alles gebe und es so weit schaffe wie möglich, dann bin ich schon groß und so, ne sagt er für sich selbst auch und so. ne Und das ist halt geil und schön, da mhm. mitzubekommen. Ne? Ich finde das eh süß, wie dann Adrian auch so in dem Bett schläft, weil er so klein ist, eher auf der Couch, er muss ja früh aufstehen. Eine Szene, die sowieso berühmt ist und ich liebe, wenn er morgens den Wecker ausmacht. Die kann man zurückfährt, er in diesen Kühlschrank geht. 4 Uhr morgens. Der, das Radio sagt, so es sind minus 4 Grad oder minus 3, jetzt habe ich minus 2 oder so. Jetzt habe ich 4 Uhr morgens, mhm. minus 2 Grad. Mega kalt. Kein Sound, kein nix. So, es ist trocken, keine Musik. Und wie hart das ist? dieses, Aus, dieses Training. Das ist nicht immer so, oh, wir gucken ein cooles Video, wir sehen, wie einer läuft. Und da kriegt man es richtig mit. Dann trinkt er ja die rohen Eier da vier oder fünf hm. geht da raus im dem Handtuch um Hals mit seinen Chucks ne mit seinen dreckigen Klamotten wie du schon erwähnt hast sagt, dass er immer so geil aussieht und, äh, und läuft einfach los und läuft da hinten ins Leere alles dunkel alles nichts alles so aussichtslos und hoffnungslos eigentlich irgendwie aber er macht's einfach er zieht's durch was auch so zeigen soll dieses Ding halt ne Dass du's halt, du es halt musst dran glauben selber und so und das kommt halt immer so in kleinen Momenten schönen Bildern halt richtig gut rüber
0: hm. ja und dann hast du auch den oh. Kontrast Apollo Creed Carothers der wirklich der etablierte Champion ist, der eigentlich nur noch Anzug Anzugtragender, ich äh, kümmere mich nur um die Kohle und Business. ja, Business und dann Italian Stay, das hört sich gut an. So, ey, ist ihm scheißegal, was, <lacht> äh, guckt sich gar nicht an, was für ein Gegner das ist. Da sagt er ja seinen, seinen Kompanien noch, nee, ey, komm, hier der, der, der Southpower, der ist hier linksausleger, das ist nicht gut für dich cool. oder so. Ja, nee, nee, Italian Stay hört sich gut an, können wir gut vermarkten, können wir gut verkaufen, was können wir denn hier noch machen, da noch machen und ist dann einfach nur noch, nur noch so arrogant und Rocky liebt liebt das Boxen und er ist jetzt eigentlich nur noch der, der Business-Typ, der das Boxen macht, um sein Business zu machen. Ja. Und das haben sie dann auch schon schön konträr so dargestellt. Ja, halt ist,
1: genau, weil genau die erste Szene, hm. wenn wir sehen, wie Rocky da kämpft gegen, ich weiß gar nicht wie der heißt, den Namen weiß man doch immer, Mann, shit. Spider, genau, Spider. Das, ich, weil der auch später kann, bei Rocky Barbour wiederkommt und so, ne? Ähm, da kämpft er und da ist so richtig hart und man sieht so richtig so The Wrestler mäßig, dass das ein Job ist. Dann kriegen die so, einen, sitzen beide in der gleichen Kabine, mm. voll im Arsch und so. Großartig. Und es geht nicht darum, yeah, den anderen zu besiegen. Ja. Es geht darum, ums Leben wirklich zu kämpfen. Das sieht man da halt, mhm. weil sie ein paar Dollar verdienen und so. Ne, das ist richtig ja. hart. Lass sich doch da verfressen. Dann kann ich dann wieder
0: kämpfen, weil Dann kann ich das nächste genau. Mal wieder losgehen. Ja, Er
1: braucht die Kohle. Fast tot. Also das kommt da richtig gut und so. Dann, wie du sagst, dieser der Reiche, das kommt nochmal richtig geil zur Geltung, wenn dann Rocky bei dem Fle in der Fleischerei von Pauli kämpft. Und diese Dinger haut und dann wird er interviewt. Mhm. Ja. Und dann fährt die Kamera so zurück und wir sehen halt, wie der Trainer von Creed, wie heißt er nochmal, ähm, das im Fernsehen guckt. Was für ein harter Typ ist die Kamera, geht zurück und alle anderen interessiert das gar nicht, außer dem Trainer und eben darüber labert. So wieder Werbung und hier und da und was können wir machen und so, ne? Und das ist alles schön gemacht, nur mit Bildern erzählt und so. Das ist wirklich äh, mhm. ähm, einfach perfekt. Also für mich ist es perfekt, das perfekt. Ja,
2: ist auch eine super Szene, wie er dann da wirklich äh, sich auspowert und dann da wirklich ausgepowert mit blutenden Händen, mhm. also mit dem Blut von den mhm. äh, also Rinderhelfen oder Schweinehelfen dann da steht und sie moderiert nur noch ab und, und er schwankt so hin und her und das ist einfach äh, wahnsinnig, was, also was ich auch äh, super an den Trainingssequenzen äh, fand. Ganz am Anfang siehst du ihn halt wirklich, wie du schon sagtest, mit den äh, rohen Eiern, die er dann da äh, zu sich nimmt, durch die Straßen läuft noch recht langsam, dann diese berühmten Treppen hochmarschiert und am Anfang kommt er da kaum hoch, weil er schon so ausgepowert ist äh, und dann steht er da und äh, humpelt äh, gemütlich zurück, weil er einfach richtig fertig ist und nachher äh, ja, rennt er da die Treppen hoch äh, und, und hat dann diese diese historische Szene, wo er die Arme hochhält, was jetzt, ja, viele, viele Leute nachmachen mhm. an der Stelle, da ist auch eine Statue von, von Rocky. Ja, jetzt nicht mehr. Also wirklich dieses, diese Entwicklung, die man da auch sehen kann.
1: Ja, die ist mega. Diese, ja, das ist, genau, das haben die gut gemacht. Das haben die auch gedreht innerhalb von zwei Stunden, ne? also erst natürlich dann, wo es dunkel war morgens, ist er hochgetan, als wir das nicht können und dann ist er eine Stunde später, als die Sonne schon ein bisschen zu sehen war, ist er hochgerannt, haben sie natürlich in einem gedreht, die mussten ja sparen, ne? die mussten alles perfekt ja, genau. machen und so, ne, und das war ja auch das Ding und auch dann springt er da rum die Szene, wenn er sich freut am Ende und diese Zeitlupe dann. Und auf sein Gesicht, wo er sich da wirklich freut. Das haben die rückwärts spielen lassen. Weil die einen Zoom oft auf ihn hatten. Also die haben den Zoom weggelegt von ihm, ne? Sind zurück. Und dann hat sich hinterher Regisseur hat sich gedacht: so, nee, wir müssen das andersrum machen. Die Kamera muss auf ihn drauf fahren. Deswegen ist es rückwärts gespielt. Wenn du es dir nochmal ansiehst, erkennst du das auch, ne? Und dahinter ist halt dann nochmal okay. Schnitt, und da sieht man nochmal in ganz nah, wie er sich freut, und dann dieses Pause-Ding. Ähm, und die Statue haben sie damals hingestellt, aber die haben sie ja vor 10, 15 Jahren ja wieder weggenommen. Die, die stand da oben, die echte, ne, ah, okay. von der Filmfigur. Die haben sie dann weggenommen, die ist dann unten mhm. da in Philadelphia irgendwo im Park, steht die jetzt. Ne, die steht nicht mehr da oben, leider. Ja, ja, aber das ja. war lange Zeit so, weit dem aber, schade, aber ja,
2: ist, so. ist, ist immer noch ein Touristenmagnet,
0: ja, ja, ne, alle laufen da hin, stellen sich an, um ein Foto zu machen. Und, das ist äh, krass, und, und sie hatten damals so wenig Kohle, dass sie einfach die Szene rückwärts drehen mussten, damit es aus dem Zoom in, Zoom out wird. Und heute würdest du das Ding einfach noch mal drehen, ne? Das ist schon ja, heftig. Genau, also so, ja, die
1: würden das noch mal drehen. Die haben ja auch das Ende. Da sind's ja, sind ist ja, kennt man ja, er ruft Adrian. So, das ist auch so geil, weil ihm ist alles egal. So, also Adrian ruft da einfach. Und die Szene haben sie auch noch mal gedreht. Das war das Einzige, was wir nicht nachgedreht haben. Aber nur mit Familienmitgliedern, ganze Crew, mit Nahaufnahmen. Weil er ist nämlich eigentlich, so wirst du dann rausgelaufen. Weißt du, zu ihr. Mhm. Aber die wollten, dass das im Ring doch stattfindet und da bleibt. Und da haben sie nur ganz Nahaufnahmen gemacht und es ist halt kein anderer da. Nur da, so ein paar Leute, ne, auch den Kampf haben sie komplett an einem Tag gedreht, wegen Spahn. Ne, und das ist schon heftig, das ist mega heftig. Und ich muss auch sagen, der sieht mal gut aus, den haben sie nämlich rückwärts gedreht, also nicht rückwärts so gedreht, sondern den natürlich erst so heftig geschminkt, mit den ganzen blutenden Wunden, den Augen, mhm. weil das ja am längsten dauert, das Make-up zu machen, ganz früh morgens, und dann haben sie immer was abgenommen, rückwärts quasi, dann immer sauberer gemacht und mhm. so, ne, bis sie dann den Anfang hatten. So haben sie halt gedreht. Und ich finde, die sehen auch toll aus. Klar, das ist nicht mega realistisch, aber so schlecht das ja. ist es ehrlich gesagt auch nicht doch, gewesen. Doch, doch, Das sieht gut das aus. Schon, ich ja, so ein, auch, ein bisschen die Stänze und so. Why not? Ja, ne, aber ja, ja.
0: Das, ist, das hat Michael Westmore gemacht. Der hat ähm, für Star Trek dann hinterher, für die ganzen Star Trek-Serien, äh, die ganzen Masken gemacht. Hier Klingonen und alles und so weiter. Ach so, nee, Der, die Masken ähm, sind super.
1: Ich meine, die Choreografie ist jetzt nicht so, dass man sagt, realistisch so, so, oder mh. so. ne Das sieht echt... Ja, also das wenn sieht nicht, echt... Ja.
2: Genau, wenn zwei Boxer sich so auf die Fresse ja. hauen, dann fällt einer innerhalb der Runde. Äh, außer um, also, das Fliegengewicht ja.
1: und Linksgewicht. Also Das ist schon was ja, anderes. Ne? Aber deswegen sind die auch immer spannender irgendwie. Ne? Aber, aber es ist halt ne, der, der Zeit und auch für einen Film und so entsprechend äh, spannend gemacht. Und äh, ja, macht auch Spaß, Alter. Und das ist halt so, wenn du überlegst, dass es dann Blockbuster ist wieder irgendwie. Also es ist ja kein Blockbuster, was so ein mhm. großer Film, wo so viele reingegangen sind. Sportgeschichte. Und das Ende ist ja dann nicht das Happy-Happy-End. So auf eine andere Art und Weise als sonst. Mhm. Das ist mhm. ja auch wieder mutig mhm. gewesen. Das ist ja auch wieder krass. Ja, genau. und das war ja auch was ja. Neues fast eigentlich. Und das ist ja auch ja. nicht so. Dieses, das ist, äh, ja, fand ich auch
0: krass. Was mir nicht aufgefallen ist, also deswegen spricht es ja dafür, dass sie es gut gemacht haben, ist halt, dass so auch bei den, also bei dem Let Hauptkampf halt, ich meine, das ist ja Weltmeister-Schwergewichtskampf, ne? da müssen natürlich alles voll sein, dass sie da viel Stock ähm, äh, Footage genommen haben, was äh, die Zuschauer anbelangt. Und dass du auch manchmal sehen sollst, ähm, dass da einige Stühle leer sind, wenn sie dann noch mehr zeigen. Und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also sie haben so gut geschnitten, das so gut gemacht, mhm. dass das nicht auffällt. Und dass ist halt auch viel, wie gesagt, das sind gar nicht wirklich echtes Publikum, also es ist echtes Publikum gewesen aus irgendwelchen Stock-Footages und gar nicht, äh, weil sie gar nicht so viele Statisten hatten und gar nicht so viele Statisten bekommen haben. Also es ist schon... Ich glaube, ich muss ihm doch noch mal einen halben Punkt mehr geben, als ich jetzt vorhatte. Alleine aus Respekt muss man den doch noch zollen. Also es ist schon, was sie da mit diesen Mitteln geschaffen haben. Und ich meine, Bill Contis ikonische Musik alleine ja, ist, schon ist schon der Hammer. Also was sie da auf die Beine gestellt haben. Wahnsinn. Naja, ja, das ist dann echt... Weiß ich meine, der Film
2: hat Filmgeschichte geschrieben. Ja, ja. Und im Grunde, egal wie wie unrealistisch die Boxkämpfe aussehen, im Grunde machen das alle, die jetzt Boxfilme machen, ähnlich. Also das hat sich jetzt nicht wesentlich realistischer äh, entwickelt, sondern da gibt es halt auch bei keine Ahnung, bei Southpaw sah das glaube ich auch nicht, nicht wesentlich realistischer aus. Und, und, aber es hat sich halt durchgesetzt und ich bin damit auch... Yeah jeder Kampfsportfilm
1: quasi, oder irgendwelche machen diese Trainingssequenzen mhm. jetzt, das war so mit der erste, der das so gemacht hat, ne, ja. mit dem geilen ja. Sound und so, ja. diese so erst schlecht und dann gut und dann alles zusammengeschnitten und die wollten ja nicht, dass so viel läuft und dann haben sie sich ja dieses mit dem Einarmigen und den äh, Liegestütze und den Klatschen Liegestütze, ne, mhm. das, hat, das mhm. haben sich dann auch überlegt, das zu machen, ne, weil die nicht einfach was dann alles machen können und das hat, so also wirst du dann auch zum ersten Mal gemacht und hat es dann durchgezogen, ohne Seil und alles, ne, hat er einfach auch dann auch gemacht und fertig oh. und so, ne, also, das ist schon, äh, schon geil. Miki ist halt eine geile Figur, auch der Trainer. Das ist so ein richtiger, irgendwie, der noch Vater, so eine Süße, der auch leidet. So Alle haben so dieses Zwiespältige. Es ne? ist nicht mhm. einer nur ein Arschloch oder Dings, sondern er ist auch so ein bisschen Arschloch da, aber aus bestimmten Gründen. Er hat auch schon viel Kommen und Gehen sehen. Und dann ist diese Chance da. Und dann denkt man, du Heuchler, jetzt kommst du an. Und die Schiene ist auch so schön. Mhm. Wenn die Kamera von oben und dann diese Treppe geht da hoch. Das zeigt schon irgendwie diesen Anstieg, was er sich überwinden muss und diese Treppe hochgehen muss. Ne? Diesen Leidensweg. Mhm. Und dann klopft er da so an und dann ist dieser Dialog zwischen den beiden und Rocky ist wie wütend, so wie Vater-Sohn ist das halt so ein bisschen, ne, die mhm. Geschichte. Das ist auch so intensiv, das sind so kleine Szenen, aber die sind gut, die funktionieren voll. Mhm. Ja, auch die klassischen Sachen, wenn Rocky, was nur mal aufgefallen ist, in jedem Film dann gemacht hat, oder Rocky 4 besonders, wenn er sich vor dem Spiegel steht und selber anguckt und seine Bilder sich selbst da so drin hat und so die sind auch so geil und die sind später ja auch wichtig und so die macht er ja immer wieder Stimmt, ne? er mh, nicht so selber, wenn er so reflektiert und so nachdenkt ne, um sich selber das ist schon es ähm, Is ist Samantha, es Is ist schön so, ne? si.
0: ja du hast ja mit der Batman äh, 60er Jahre Serie ja nix am Hut jetzt hier gesehen ja. ähm, doch du? die habe ich gesehen die Realserie die, ja, die habe ich
1: gesehen die habe ich immer geguckt auch ja ich dachte
0: du hast doch, die nicht die gesehen hab ich habe gesagt
1: die habe ich gesehen und die Zeichentrick Warner Brothers hm. das habe ich alles gesehen ja
0: ja weil ähm, was mir beim letzten Gucken, als ich die, die Blu-Ray neu hatte, ja. aufgefallen war, erstmalig. Ist das Burgess Meredith, Mickey? Das ist der Pinguin aus der 60 Stimmt,
1: genau. Ja, stimmt. <lacht>
0: ja. Das habe ich auch irgendwann nicht jetzt, aber irgendwann auch mal gelesen. Und stimmt, ja. das, 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 ist, das ist mir erst, also ich weiß nicht, wann ich das jetzt gesehen habe, vor fünf Jahren oder so, ist das erste Mal, dass mir das aufgefallen war, what, Das der, der, der Mickey ist, ist Pinguin? Voll geil. Weil damit bin ich ja auch voll aufgewachsen. Also da, da war ich ja wirklich kleiner Junge. Ja. Da lief Batman, Batman gerade im, 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 im Kino. Da lief die Serie dann im Fernsehen. Ja, also. Und ich dachte, und ich war noch so klein, mhm. dass ich dachte, ich dachte so war ich ja 8, 80er, ne? ne? Ja, ja, 8, 8, 8, na, ja 89 musste ich gewesen sein. Ne? Mhm. Und dann dachte ich auch so, oh, läuft jetzt schon im Fernsehen, ist ja super. Und dann so, das ist es ja gar nicht. <lacht> <lacht> Aber auch geil. Oh
1: Mann, ja, das stimmt. Genial. Stimmt, stimmt.
0: Ja, hier nochmal
2: kleines äh, Oscar-Rätsel. Ähm, mal sehen, ob ihr darauf kommt. Ähm, Sylvester Stallone wurde ja für Rocky als bester Hauptdarsteller nominiert. Mhm. Und wurde dann für Creed als bester Nebendarsteller nominiert. Für die gleiche Figur. Mhm. Äh, also es gab drei andere Schauspieler, die will ich aber nicht wissen. Die wurden für die gleiche Figur zweimal als bester Hauptdarsteller nominiert. Es gibt eine andere Person, die auch für eine Figur in zwei verschiedenen Filmen einmal als bester Hauptdarsteller und einmal als bester Nebendarsteller nominiert wurde. Die Frage ist, habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte?
0: Der Schauspieler oder die Figur der Schauspieler. Bei, Michael macht einen ne? Quiz. Das, <lacht> <lacht> ja, ja.
1: What? <lacht> äh, ja, ich weiß, ich hatte auch mal gelesen, so alle, die anderen, die du auch genannt hast, ne, die überhaupt so, dass sie für die gleiche Figur mhm. mehrmals nominiert wurden. Äh, hab auch, was weißt du noch, ähm, Paul Newman wegen äh, Farbe des Geldes, einer meiner Lieblingsfilme von Martin Scorsese. Genau, da hat er auch genau. gewonnen.
2: Wir haben dann noch Peter. Genau, wir haben Peter O'Toole noch äh, als zweimal bester äh, Hauptdarsteller für King Henry ähm, in Beckett und Der Löwe im Winter. Und Bing, äh, Bing Crosby hat auch zweimal ähm, eine Nominierung als bester Hauptdarsteller als äh, Father O'Malley bekommen. So, also es gibt halt eine Person, die einmal als Hauptdarsteller und einmal als Nebendarsteller ähm, nominiert war. Und ich kann mal einen kleinen Tipp geben. Die Person hatten wir heute schon in einem anderen
0: Film.
1: Ich weiß nicht, ich, wollte überlegen, welche Filme wir heute hatten.
0: <lacht> Al Pacino. Ach, wegen mhm. der Party oder was?
1: Ja, okay. Das ja. War das, ja. Ach, ja, stimmt. Genau. Ja, ja. Da hätte man auch so drauf kommen können. Ich denke, ja, klar. Ja. Gut.
2: Ja. In Part 1 ist besser Nebendarsteller ja. und in Party 2 ist besser Hauptdarsteller auch nicht gewonnen. <lacht> <lacht> das ist nun mal als. Ja, klein ich, ich habe mich so Rätsel. gefreut,
1: als er dann für Creed dann Oscar nominiert war. Und alle haben es echt gehofft. Al Pacino? Er hat die. Was? Ja, ja. <lacht> 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 habe ich jetzt Rocky gesagt?
0: <lacht> Nein. Ich habe hab gefragt El Pacino, weil wir gerade bei waren. Ja. Ähm, <lacht> ja, und
1: er hat ja den Golden Globe wenigstens gekriegt. Und da waren mm, ja auch alle genau. anwesend, alles sind aufgestanden und so, und dann haben sie gefreut und bla bla Das war auch schön, Alter. Das war auch herzergreifend. Das war auch schön. Ja. Und dann, ja, das hat er schon was. Ähm, ja. Schon geil. Das, ich finde auch geil, äh, beide Figuren. Rambo genauso das sind so Figuren hatte auch die neuen Teile, ich finde die alle irgendwie gut und äh, habe auch immer gesagt, ja, ob jetzt in Chucks oder in Stiefeln, ne? Ich guck mir immer wieder an. Die beiden, was ist da noch nicht? Ich habe den letzten jetzt noch nicht gesehen. Äh, taugt der was, der? Ja, ich finde schon. Ich finde Rambo geil, 5. Ja. Ich finde
0: den geil. Den Rocky, Rocky äh, Rambo, Rambo 5? Oder was? Rambo, ja, 5?
1: Er Rambo 5, ne? Ja, ja.
2: Genau. Taugt er, weil, weil, weil ich habe den noch nicht gesehen, aber John Rambo war natürlich der Hammer mhm. mit der ganzen Splatter. N
0: 10 genau. Rambo 5 also ist auch hier ein bisschen Kevin allein zu Hause, ein bisschen Taken. Ja. Er ist,
1: er ist ja, okay. Ja, aber. aber ich, ich finde den mega geil. Ich bin da voll dabei, hm. weil ich die Figur liebe. Krass. Ich gucke mir alles mit ihr an, das ist wie ein guter Freund und so. Mit hm. dem mache ich alles. Und das auch.
0: Ja, und? das, das verstehe ich auch nicht. Also, dass ähm, Stallone im Endeffekt ja auch wie irgendwie ein Zigall oder ein Van Damme so in die Dummblödecke gestellt wird. Das ist ja totaler Bullshit. Er ist hochintelligent. Er ist so ein Künstler. Ich meine, der macht, auch, der macht ja alles. Der hat Drehbücher geschrieben. Der, der, also der ist, der, also du kriegst ja auch mit, dass er wirklich ein, ein intelligenter, äh, kreativer und auch wirklich äh, Multitalent ist. Also, ein kreativer Mensch ist und Multitalent ist und eben nicht ein Team egal oder ein Van Damme ist. Und deswegen ist es schade, dass, 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 dass er quasi ja auch nicht so komplett so wahrgenommen wird von, sagen wir mal, von der breiten Masse, besonders natürlich äh, in den 80 ern 90 ern ne? Also,
1: ja, ja weil es eben mit der Actionheld war, aber das war ja das Schlauste was sie machen konnten. Da waren ja auch, die wollten es alle haben und die haben ja. das bedient und das im perfektesten Sinne, ne? Also, ne, Na,
0: Arnie ist ja auch nicht dumm. Arnie ist ja auch ein cleverer oh. Typ. Und Arnie ist ja auch, mhm. wenn du den immer so im Making-ofs oder hinter den Kulissen siehst, der ist total witzig. Der macht nur Spaß. Der macht nur Späße. Der ist eigentlich total der, der, der Clown. Ja. Naja,
1: stimmt.
2: Ich glaube, das war ja auch die, die Zeit, wo das einfach super erfolgreich war, die ganzen Action-Movies in den 80ern. Und dann sagst du, ja geil, dann, dann äh wenn ich da mitmache, äh, da stimmt die Kasse, muss ich mir da keine Gedanken machen. Ja, ich die waren war ja auch schon. Und
1: dann war das halt zu Ende. So Sylvester Stallone, der kann halt noch schauspielern. Der hat dann irgendwann mit Schauspielen versucht, auch mit Copland und so weiter. Da ein bisschen Ruhe, das mhm. hat er auch super gemacht. Arnold Schwarzenegger kann halt nicht schauspielern, das war das Problem. Alleine wenn des Akzents mhm. ist schon ein bisschen schwierig bei ihm. Aber der ist dann mhm. in die Politik gegangen, fertig. Und so, ne? Und das hat er mhm, gut ja. hingekriegt. Und hinterher macht er wieder, bedient er auch Filme, verdient seine Kohle damit läuft, ne, also, was ist so los? dann zurückgekommen mit Retro, er wusste, okay, jetzt sind wieder die Sachen in aus den 80ern, dann zack, macht ja. der Expendables, macht Kohle ja, genau. ein Ende, Creed, ja. super Film, das ist, wo wir jetzt immer bei diesen ganzen Remakes sind, und den ganzen Reboots und so, ist Creed immer noch das Beste von allen, beste Remake, Reboot, wie du es auch nennen willst, und Fortsetzung, also Reboot in dem Sinne. Das mhm. ist einfach, also, ja.
2: Ja, ich finde, da wird auch der Staffelstab halt super übergeben, hm. du hast halt einfach, äh, das, die eine Geschichte ist im Grunde auserzählt, wird da aber noch mal ein bisschen äh, zusätzlich beleuchtet. Er ist dann der Mentor mhm. und ein neuer Charakter wird eingeführt und äh, macht das ja auch gut. Also das ist
1: ja, wieso nicht? Ja, und dann wird hier auch ein bisschen Super. langsamer eine Männerfreundschaft raus. Creed und, äh, sowas, und, und Rocky. Apollo, Creed mhm. und Rocky. Ne? In, den, in den weiteren Teilen dann, was jetzt hier ein bisschen schneller war bei Rush oder so. Aber <lacht> da haben sie alles in den Film gepackt. <lacht>
0: Ach, einen habe ich noch, einen okay, habe ich noch. Ähm, ja, damit. Wo, wo es doch heißt, so, ah, hier, der, der Mantel ist, ist mir zu groß und hey, ich habe aber, hab aber eigentlich, meine, meine Shorts sind aber so und meine Streifen sind so. Das war ein echter Fehler. Die haben das falsch bemalt. Und, und Stallone sagte halt, oh, ich, ich, ich pack die da, ich zeig da mal mit dem Finger drauf, damit jetzt keiner irgendwie sagt, ey, was ist denn das hier? Als wenn das irgendjemand aufgefallen wäre. Ich glaube nämlich ja. nicht. Aber das haben die schon ganz clever so gemacht. Weil das wirkt noch so, äh, wer bist du denn? Das ist doch scheißegal ja, und ja, so weiter. schöne Szene. Haben sie auch ganz clever gemacht. Stimmt, genau. Das ja. ja. passt halt das Charakter seinen Charakter. Auch. Total. Genau, das
1: so, ist ja so Wichtiges und das bin ich doch. Und, ne, und das ja so diese einfachen Sachen. Und ja.
2: Ja, für ihn ist das auch ein großer Moment, ne? Und dann machen die halt so einen Fehler, wo die sagen so, ja, okay, so what? Wer bist du, mhm. ne? ist, Der Kampf ist wichtig, ne? Mach einfach den Kampf mit. Und für ihn ist das halt der größte Moment seiner, seines Lebens. Ich finde auch,
0: ja, und der Mantel war zu groß ja. und die konnten halt ja. sich keinen, sie konnten sich nicht leisten, sich jetzt noch mal einen machen zu lassen, irgendwie kleiner. Und dann auch so, hey, Mantel ja. zu groß und so. Haben es alles, haben damit gespielt ja. und das dann auch noch mit hey, eingebaut. Voll geil, voll
1: geil, Ich, ja, ich finde auch da, wenn man noch zum Kampf, dann wenn wenn Rocky einmal hinfällt, ne? Da wieder aufsteht so Arsch ist. Der Blick dann von Carl von Weathers, von Creed, ist so geil auch. Wenn er mhm. da so guckt, scheiße, Alter, steht nochmal auf, was ist hier los und so, ne? Der hört nicht auf. Mhm. Mega Szene, mega. Mega eingefangenes Bild und mega Blick und so und ja. mit der Musik dann im Moment perfekt auch alles so, ne? Also die sind so, ja, richtig schön. Ne?
2: Ja, auch, auch das Ende, wo er dann äh, sagt so, es gibt keinen ja, Rückkampf, genau, es gibt keinen <lacht> Rückkampf, <lacht> weil er einfach keinen Bock mehr hat, weil der <lacht> beim nächsten Mal verliert er, das weiß er in dem Moment und dann
0: so, nee, nee, äh, ich bin hier mit dem blauen Auge davongekommen, äh, lass mich jetzt in Ruhe. Man darf <lacht> auch nicht vergessen, Rocky hatte fünf Wochen Zeit zu trainieren und er hat halt alles gegeben in diesen fünf Wochen, ja. während einfach Apollo seinen Gegner unterschätzt hat und wenn er jetzt wirklich richtig trainiert die ganze Zeit, keine Ahnung, ob Apollo das überhaupt hinkriegt, also wirklich wieder so komplett zu trainieren, ja. weil er jetzt ja einfach dieser
1: Mega ja, ist. Ja, genau, das ist so das, was ja später Rocky passiert selber, ne, in dem Film, da passiert ihn <lacht> das irgendwann und die <lacht> haben es ja eben deswegen schlau gemacht, weil dadurch ist es wieder realistischer. Creed nimmt es mhm. hat ein bisschen außer Training hat jetzt nicht mega ne ist guter Techniker viel besser natürlich und alles nimmt das mhm. auch nicht richtig ernst was sein Fehler ist mhm. ne sonst hätte er vielleicht Anfang mhm. weggehauen und diese Kleinigkeiten kommen dazu dass der dann verliert äh, nicht verliert aber dass es knapp ist und so ne das ist halt das Interessante mhm. ja. und gut ja, du hast gemacht ja auch hier auch so ne dass diese, ohne dass dann irgendwie ja egal das ist, das haben sie halt gut gemacht und das finde ich mhm. auch äh, kommt auch gut rüber und deswegen habe ich vergessen was ich sagen wollte <lacht>
2: Ich meine, er war, ja auch, er war ja auch falsch vorbereitet. Er war ja auf einen ganz anderen Gegner vorbereitet. Ach, und das hat man ja zum Beispiel bei ähm, Anthony Joshua gesehen. Der hatte auch erst einen anderen Gegner und dann kam, hat er sich halt anders vorbereitet. Also mehr Muskeln aufgebaut, unbeweglicher. Und dann kam halt dieser Mexikaner, der äh, Anthony Ruiz, ja, ich glaube, so ungefähr heißt er. Und der hat ihn halt dann ausgenockt, weil äh, Anthony Joshua nicht richtig vorbereitet war für diesen Gegner. Im Rückkampf hat er sich dann halt anders vorbereitet, hat er andere Muskelpartien dann angesprochen oder ein bisschen weniger Muskeln dann gehabt, damit er beweglicher ist. Und dann hat er ihn halt über zwölf Runden besiegt. Und das kann man ja hier auch dann direkt wiedersehen, dass äh, Apollo Creed hatte auch nicht genug Zeit, um sich jetzt auf die Linksausleger da ähm, vorzubereiten, hat er dann sofort
1: Probleme. Ja, das, ich habe mich auch gefragt, wie alt der Rocky ist, weil er jetzt diese Chance da kriegt. Ne? Und das wird ja nie so gesagt.
0: Ja, um die 30, also genau, 30 hab, sein, so wie Stallone auch genau, 30 Genau, ich habe dann auch war. nachgeguckt ja, genau.
1: und so, ne, dass er das so errechnet haben. Er
0: hat das auch gesagt, er sagt, ich bin 30, mhm. du bist 30 ja? zu, zu ähm, Adrian. So, okay. das wird Genau, genau. Er so okay, grad, das ne? habe ich
1: nämlich hinterher nochmal gefragt, so, ne, wegen, wegen, was das mhm. realistisch ist und wie es so ist und so, weil dann die Karriere hat und so. Okay, okay. Nee, weil ich habe dann auch gelesen, dass es 30 sind, aber ähm, hat das irgendwie überhört.
0: Ich wieder gedacht, oh. Man muss ja auch noch sagen, hier, Adrian Talia Shire ist ja die ähm, äh, Schwester von Francis Ford Coppola. Also auch wieder der Coppola-Clan hier mit.
1: Nochmal um Intercast, über Italiener da, Biconti und so, ne dann, dann Sylvester Stallone und mhm. so, Frank Stallone. Der Vater von Sylvester ah, Stallone war ja auch der, noch da, ne? Der hat einmal die Runde angeglockt, der, ah, der Vater und so, den sieht man einmal okay. ganz kurz und so, das ist voll geil. Man sieht die Ähnlichkeit auch von denen so heftig, Alter, das ist so krass. Also ist ja auch normal Familie halt, ne?
0: Wieso, wieso war eigentlich Spinell dabei? Der, der hat ja auch in, in den Patenfilmen gespielt. Hat das irgendwie auch so eine Bewandtnis? Äh, der ist ja, nachher Joe Spinell ist ja äh, der Typ aus Maniac. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Warum lasst du das <lacht> Weil wir über Maniac gesprochen haben. Nein, zu aber weißt
1: du das? Wieso? Ist das jetzt so? so? Nee, das
0: ist das richtig so? Wissen. Ja. Also, weiß, ich weiß also, ob du es also, weißt. Rocky
1: ging es halt nicht gut. Das wissen wir jetzt alle, hat auch seinen Hund verkauft und so. Und Joe Spinell hat Rocky bei der Pate, bei dem Vorsprechen Casting getroffen. Sylvester Stallone hat er auch mal vorgesprochen, ne? Hätte ja auch mhm. sein können, so Mafiosi, irgendwas so, ne? Hätte ja reingepasst mhm. oder so, ne? Schläger. Mhm. Und die wurden dann Freunde und Spinell, mhm. der viele Rollen so hatte auch nebenbei und so, der hat ihm dann eine Kohle zugeschossen. Quasi. Das, was zu essen mhm. hat, hat er auch ein bisschen immer gegeben. Mhm. Und als Dank hat hinterher Sylvester Stallone ihm die Rolle in dem Film mitgegeben. In Rocky, wo er dabei ist. Das war halt so, dieses, ne, dass die, die waren gute Kumpels. Hinterher haben die mhm. sich so ein bisschen, weil es binär so ein bisschen durchgedreht ist in den 80ern, da haben sich so ein bisschen getrennt, so die Freundschaft, So, ne, so ein bisschen so viel ja, Theater gemacht und so, ne? So im Privatleben und so. Der war, war ein bisschen crazy.
0: So ein bisschen Maniac. Der ja, war früh gestorben, 50 oder so, ne? Ist der auch relativ Ja, ich weiß gestorben. genau, wie alt
1: war, Ende der 80er ist auf jeden Fall hart gruselig gestorben und so. Also, das war schon, ähm, der ist in der, in der Duschschüssel ausgerutscht hat sich seinen Kopf so hart gestoßen, hat es aber nicht gemerkt, nicht so bewusst. Ne? Er hat so Kopfschmerzen gehabt, ah. hat sich dann hingesetzt auf die Couch und dann hier hinten hat er halt äh, wirklich so eine Wunde gehabt, ist er ausgeblutet, oder irgendwie sowas kann ich jetzt nicht genau sagen und dann haben sie ihn irgendwann, hat er es mitgekriegt und dann irgendwann kam sie vorbei und dann saß er da, tot auf der Couch einfach, ist einfach so gestorben quasi und mhm. ähm, das Gruselige ist, dass er einen Kopf von sich noch hatte, so ein, so, 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 so ein, so ein, so ein, so, also nachgebauten Kopf aus dem Horrorfilm Maniac halt, ne? weil man den da braucht und mhm. so, ne weil es einmal so eine Szene gibt, wo der so zerfleischt wird. Der stand auf dem Fernseher, hatte den noch gehabt. Und das ist halt richtig gruselig. Wenn du reinkommst, er liegt da tot und gegenüber ist sein Kopf quasi auf dem Fernseher stehen. So, 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 okay, so, okay. Okay. so Ja, das hört sich an wie so ein, ja, wie so ein Maniac halt. Ne? Aber das ist so, so ein dummer Tod, weil Maniac 2 hätte er gerne gedreht und so war weiter. Mhm. Egal. Ja, war halt aus.
0: Aber der hat, auch eine, der, der hat auch eine geile Szene, er ist ja der Gaza, der, der, der hier Schuldeneintreiber, also der, ne, also quasi Rockys Arbeitgeber auch. Und äh, der hat in einer Szene, dann hat er auch, dann redet er mit ihm und dann holt er ja seinen Inhalator raus, weil er den nochmal braucht. Und das war auch, genau. Echt? Ja, ja. Der Schauspieler brauchte seinen Inhalator ja. in dem Moment. Und das haben sie dann drin gelassen, weil, ne? Und auch eine Authentizität äh, mit reingebracht. Stimmt,
1: genau. Ja. Das, hat er, das Problem hat er auch gehabt. Deswegen ist in dem Film Maniac zum Beispiel, hört man dieses heftige Atmen von ihm manchmal, das haben sie auch nochmal überbetont dann, weil sie das gruselig fanden, das mhm. fanden sie dann gut, da auch nochmal so, aber ich finde das auch mega sympathisch, ich finde das auch mal was anderes, so dieses Mafia-Ding, wie er da zu ihm ist, ne? wie, mhm. so, ne? wie so, wieso so du das erkennt mhm. ihn, du hast ihm nicht die Hand gebrochen, dann gibt er ihm ein bisschen Geld und so, natürlich bin ich bei dir und so, ne? hier mhm. geh aus und so, alles geil und so, also so, ne typische Mafia auch, aber irgendwie kommt der David Spinell, kommt der, äh, Joey Spinell kommt richtig ähm, sympathisch rüber, ne? als Mafiosi, irgendwie Gegensatz zu dem Fahrer, <lacht> wo stimmt's <lacht> ja, ja. Das ist beleidigen Beleidigungskale, ne? <lacht>
2: so, damit wir hier nicht die Überlänge reißen. Wie war es das schon über okay? ähm, Nee, das war <lacht> Würde ich sagen, wir kommen zur Bewertung. Und ich glaube, Hakan könnte beginnen, ne?
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ähm, aber dieses Gespräch hat mich davon überzeugt, dass Rocky für mich acht Punkte wert ist. Super.
2: Ich würde weitermachen. Ähm, ich gebe den Film neun Punkte, weil es einfach Meilenstein der Filmgeschichte ist.
1: Erstmal kann du bist ein kleiner Wichser. Acht Punkte. So, <lacht> dann äh, äh, Michael Gut, weil sieben Punkte ist ein guter Film. Das ist neun Punkte ja ein mega guter Film bei dir, Alter. Und bei mir ist es natürlich zehn mit drei Herzen, bitte. Und einem Smiley. Komm, zwei Smiley. Drei Herzen, zwei Smiley.
2: Ja, es. Das lässt sich alles nicht auswerten. <lacht> ich nehme die Zehen.
1: <lacht> haben wir nicht so Sternchen zum Reinkleben? so?
0: Ja. Jetzt, Und jetzt gehen wir noch mal ins Album. Musical. Rocky, fight from the heart. Gibt es das noch in Hamburg? Nee, ich glaube nicht. Es hat nicht so lange gelaufen. Nee, das war, ich glaub, nicht lange. das war nicht
1: gut aus. Nicht gut angelaufen. Also
0: meine Frau war da. Nee, die, die wechseln ja doch regelmäßig.
2: ne? Also, Ich glaube nicht, dass das so lange gelaufen ist. war nicht lang
1: gelaufen.
0: Küche, Löwen, auf Tour. Cool.
1: Ja, gut. Ja. Das ist ja auch Cats quasi, Cats Teil 2, ne? Alles Katzen drin und so. Ja, jetzt. Ja, genau. Kommt nach Hamburg. <lacht> Hört euch Musicals an. Damit
2: sind wir schon am Ende der Episode. Und ich überlasse dann hakern das Wort, weil du hast, glaube ich, die Ach, nächste Folge. ich wollte noch was sagen, wenn Etto. ich darf. Du glaubst
0: richtig. Warte, ich wollte noch was sagen. Entschuldigung. Ey. Ich unterbreche okay, okay. nochmal. Okay, heute noch mal. unterbreche
1: ich immer die ganzen Sorge. Jetzt, ja, jetzt haben wir mal gute Übergänge und so. Nein. Ähm, ich wollte noch sagen, <lacht> genau. nächste Folge ist Hakans, genau. Deswegen sagt er es jetzt an, also nachdem ich hier fertig bin. Und ich wollte noch sagen, danach ist ja meine Folge und ich muss da drei Filme aussuchen und ich möchte diesmal die Zuhörer voten lassen. Und dazu auf Instagram, per E-Mail, bei YouTube. Schreibt einfach Ihren Film rein, den ihr sehen wollt. Natürlich werden da keine Doppelungen vorkommen. Wenn doch, wenn die ganz oben in die Liste gepackt. Dann wird ausgelost. Drei Filme sollen sein. Und welche Filme wir bereits besprochen haben, damit die nicht drin landen, guckt zum Beispiel bei Letterboxd nach. Da kann man auch so reingucken. Die App ist gratis. Website ist gratis. Da sind alle Filme vorhanden, die wir schon besprochen haben, sodass es keinen weiteren gibt. Ne, nochmal. Da werde ich bei Instagram, wie gesagt, auch noch was bringen. E-Mail steht ja über drin.
0: Also, jetzt hakern, du dürfst. Was? Was? Ich. Okay. Ja. Wir haben ihm leider noch nicht ge, so, genug gehuldigt. William Hurt ist ja auch verstorben, vor nicht allzu langer Zeit. Und aus diesem Grund ist einer meiner Filme Mr. Brooks. Geile Rolle von William Hurt. Kevin Costner in der Hauptrolle. Wie sind die Filme mit den, wie ist der Film mit den anderen beiden Filmen verwandt, die ich ausgewählt habe? Findet's raus bei Wir Quatschen über Filme in 14 Tagen. Bei eurem Bye. Yeah.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de